0: Torrent Magazin präsentiert Das Serielle
1: Quartett. Herzlich willkommen zur 16. Ausgabe des seriellen Quartetts. Ähm, heute haben wir es wirklich geschafft, drei Teilnehmer, ne, vier Teilnehmer aus drei Ländern zusammenzubekommen. Uh, unter anderem das dynamische Doppelduo Jens, der beiden Jensens, uh, ist mal wieder gemeinsam am Start. Da haben wir zum einen den Jens Meyer in Berlin. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Und zum anderen den Jens Brausnitz in Warschau. Hallo. Und dann haben wir noch in Wien den Harry List.
2: Miss Hess. <lacht>
1: Ja, nicht nur in Wien, es ist, es ist heute irgendwie über 30 Grad, also wenn ihr zwischendurch mal so Röchelgeräusche hören solltet, dann denkt euch einfach nichts weiter dabei. Mein Name ist Markus Kiercinowski, ich bin wie immer in Düsseldorf und wir haben uns heute ein relativ komplexes Thema vorgenommen, und zwar den Heimatzyklus von Edgar Reitz äh, anlässlich der DVD-Premiere äh, des ähm, Kinofilms Die andere Heimat der praktisch so etwas wie den letzten Teil des Heimatzyklus darstellt. Und der Jens Brauslitz möchte uns zur Einleitung erstmal ein bisschen erzählen, was es mit diesem ganzen Komplex eigentlich so auf sich hat.
0: Ja, ich versuche mich kurz zu fassen, weil ich möchte gar nicht äh, zu viel äh, erzählen, was man nicht sowieso selber nachlesen kann auf zum Beispiel hervorragenden äh, Seiten wie Heimat 1.2.3, was wir auch verlinken werden, beziehungsweise der offiziellen Edgar Reitz Internetpräsenz, wo man auch die Originaldrehbücher nachlesen kann, was ich äh, besonders bei der zweiten Heimat wärmstens empfehlen möchte. Äh, zu Edgar Reitz äh, ja, fasse ich mich auch kurz. 1932 äh, in, im Hunsrück geboren, ähm, gehörte zur Gruppe der, ja, des jungen deutschen Films und der Unterzeichner des Oberhausener Manifests. Ähm, allerdings ähm, gehört er zusammen mit äh, Alexander Kluge eigentlich der Generation vorher an, also weil sie einfach äh, fast ja, um, um die zehn Jahre älter sind als Wenders, äh, Schlöndorf, ähm, Fassbinder, Herzog ähm, und war einer der Mitbegründer ähm, der ersten deutschen oder westdeutschen Filmschule, äh, die es nämlich in... Ulm gab und sein, ja, sein, seine ersten Filme sind nicht so bekannt, was ähm, zum Teil schade ist. Äh, spätestens äh, die Filme, die in den 70er Jahren entstanden sind, äh, also von Die Reise nach Wien, sei hier genannt, Die Stunde Null und Der Schneider von Ulm, äh, sind die unmittelbaren äh, ja, Vorgängerwerke von Heimat, und die drei Filme liefern erste Anzeichen für den autobiografisch geprägten Erzählstil von Edgar Reitz, der einzigartig ist und äh, ja, sicher auch für den Erfolg oder auch Nichterfolg ähm, dieses Zyklus mitverantwortlich. Ähm, als Filmemacher ist er eher gescheitert oder war nach dem, äh, weiteren Misserfolg vom Schneider von Ulm so frustriert und in einer, ja, existenziellen oder in einer Krise, äh, aus der heraus er sich, ja, auf, ich glaube auf Sylt war es, zurückgezogen hat und ähm, in sich ging und dabei zu seinen Wurzeln zurückfand ähm, und woraus dann auch die, das Drehbuch der Urheimat entstanden ist. Ähm, dann hat er sich in den Hunsrück zurückgezogen, um dann dort das ja, zu recherchieren und auch das Drehbuch zu schreiben. Und zwar nicht allein, sondern mit äh, einem Kollegen, dem Peter Steinbach. Ähm, und hat dort auch einen Dokumentarfilm gedreht fürs Fernsehen, äh, Geschichten aus den Hunsrückdörfern. Und dieser Dokumentarfilm liefert nahezu eine Blaupause für die Art des Erzählens, der Faszination, Authentischer Geschichten und Erzählweisen und, und Überlieferung von Geschichte, die regional verwurzelt ist, wie es eben ähm, ja, Heimat im Hunsrück vormacht. Und ein, äh, dieser Dokumentarfilm beginnt mit einem Brief eines äh, Hunsrück-Auswanderers äh, aus dem 19. Jahrhundert. Also genau das was äh, im Zentrum der Erzählung von der anderen Heimat steht, die gerade den Deutschen Filmpreis gewonnen hat ähm, und auch Motive wie des Edelsteinschleifers tauchen bereits eben genau in diesem Dokumentarfilm auf. Es ist wirklich, als hätte ähm, Edgar Reitz damit... Die, die letzten verbliebenen, noch nicht, aus, äh, nicht fiktional auserzählten Elemente dieses Dokumentarfilms auch auf die Leinwand gebracht und eben wieder auf die große Leinwand zurück, womit er sich auch von den kleinen Bildschirmen, die seit der Einführung des Privatfernsehens zusehends äh, seine Kreativität beschränkt haben, äh, ins Kino zurückgefunden hat. Ja, und darüber äh, lasst uns doch mal sprechen.
1: Ich habe ja gestern mal versucht, in diese Geschichten aus den Hunsrückdörfern reinzugucken und war natürlich wahrscheinlich ähnlich wie du auch äh, dann sehr überrascht, dass eigentlich gleich ähm, das mit diesem Brief eines Auswanderers äh, im 19. Jahrhundert nach Brasilien anfängt, wo ich dann dachte, das äh, dass, äh, es war wahrscheinlich dann nicht wörtlich, aber so... Äh, sinngemäß eigentlich ganze Passage daraus dann dann halt in, in diesen Brief äh, übernommen, der dann am Ende von der anderen Heimat dann irgendwie vorgelesen wird. Und äh, das ist, ist ja schon irgendwie faszinierend, wie sich der Edgar Reitz da über Jahrzehnte hinweg irgendwie an den, an den gleichen Themen abarbeitet. Also das ähm, habe ich so in der Form eigentlich auch selten gesehen. Aber es gibt natürlich immer mal wieder so Regisseure oder Drehbuchautoren, die, die dann Motive aus früheren Arbeiten wieder aufgreifen, aber so... Ja, fast eins zu eins, auch mit diesem, äh, mit diesem Edelsteinschleifer, der dann da irgendwie so ähm, auf dem Bauch äh, vor seiner Mühlmaschine da irgendwie liegt. Das ist äh, praktisch die gleiche Einstellung, die dann, äh, ja, knapp 35 Jahre später dann halt in, in, in diesem Kinofilm Die andere Heimat dann wieder auftaucht. Also, das fand ich auch äh, faszinierend, muss ich sagen. Und dieses ganze Thema Hunsrück, das scheint natürlich sowieso was, zu sein, was den, den Herrn Reitz irgendwie nicht loslässt, obwohl er glaube ich jetzt mittlerweile auch schon seit, seit den 60er Jahren ja in München eigentlich lebt und er eigentlich aus der aus seiner alten Heimat eigentlich schon lange weg ist, aber das äh, Thema scheint den ja irgendwie nicht loszulassen.
0: Sogar 50er Jahre, weil die die äh, zweite Heimat, ähm, die dem Herr Menschen erzählt, ist eigentlich schon die Generation nach ihm. Er gehört mhm. eigentlich dazu. Was er dort beschreibt in, in der zweiten Heimat, ist ja auch, ähm, ja, ich sag mal, auch die, Bege die Anfänge de des neuen deutschen Films, ähm, zu denen er sich auch dazu rechnet, aber sie, wobei er und Alexander Kluge fach, fast auch schon eher auch zum Teil Lehrer dieser Generation sind, weil sie eben schon länger äh, dort sind, dort waren und dann auch... Äh, eben diese Schule in Ulm mitbegründet haben. Wir erzählen vielleicht kurz was zu diesem Kinofilm, Die andere Heimat, weil das ja jetzt so ein
1: bisschen der Anlass unseres Gesprächs hier ist. Der kam ja, glaube ich, im letzten Oktober in die deutschen Kinos, nach wieder jahrelanger Dreharbeit, ist jetzt halt, wie gesagt, Anfang Juli auf DVD auch erschienen, dauert 3 Stunden, 50 Minuten oder so. Es ist also nicht ganz so episch, zwar wie die, wie die mehrteiligen äh, Fernsehfilme der, der anderen Heimatteile, aber doch halt schon für einen Kinofilm äh, muss man doch schon ziemlich viel Sitzfleisch äh, mitbringen. Und ähm, erzählt halt, man könnte sagen, die Vorgeschichte des, äh, der ganzen Heimattrilogie, in dem es nämlich wieder in dem fiktiven Hunsrückdörfchen Schabach angesiedelt ist. Allerdings... Äh, um das Jahr 1843 fängt, glaube ich, die Handlung äh, an und wird dann so über ein paar Jahre erzählt. Ähm, und ähm, im Mittelpunkt stehen halt praktisch die, die Vorfahren der Familie Simon, die wir aus den anderen Heimatteilen kennen. Da haben wir also den Jakob Simon, der äh, eher so ein Träumer ist äh, und äh, halt davon träumt, nach Brasilien auszuwandern eigentlich nicht so sehr aus wirtschaftlichen Gründen, sondern weil er äh, irgendwie die, die fremde Kultur kennenlernen will und hat sich selber schon Portugiesisch und alle möglichen Indianerdialekte beigebracht und Schmück hat er halt in seinen in seiner Literatur über Brasilien und es äh, ist, ist eigentlich so ein Träumertyp, der da in dieses äh, in dieses felsische Dorf irgendwie so gar nicht hineinpasst. Äh, ja, das ganze mit vielen ähm, zeitgeschichtlichen und politischen Anspielungen natürlich wieder versehen und ähm, ja ich würde eigentlich sagen so, so eine Art so eine Art Rückkehr eigentlich fast so zu, zu, zum ersten Heimatteil Was würde dir sagen wie man das so einordnen kann in das Gesamtwerk
3: genau also ich würde würde dazu stimmen es erzählt ja wirklich ähm, die Vorgeschichte der ähm oder d der Generation, auf die sich auch noch in, in sämtlichen anderen Heimatteilen bezogen wird. Bezug halt eben zum zu, zu, ähm, zu, zu Heimat 1. Ne? Das ist ein fortlaufendes Ding. Es liegen dann, weiß ich gar nicht, wie viele Jahre liegen dazwischen. Dann 70 Jahre zwischen die andere Heimat und äh,
1: Heimat 1 ungefähr. Also Heimat 1 fängt, glaube ich, nach dem Ersten Weltkrieg an, oder? Weißt du, ja. der andere Jens? Ge ge genau. Irgendwie so 1919, 1920 oder irgendwie
2: so. Man kann sich schön orientieren, weil es heißt immer, die, die Maria ist 1900 geboren. Das heißt, wenn, der ja wenn, das, wenn der die andere Heimat 1850 spielt, dann kannte sie ihn noch, den Jakob, als Kind zumindest. Wobei
1: ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiß, ist Jakob jetzt der Großvater, Urgroßvater oder was ist er von Maria?
0: Von Maria gar nicht. Maria ist ja aus einer, aus einer anderen Form. ist nee, ja angeheilt. Also ja. halt,
1: oder halt von dieser Generation, die in Heimat 1 dargestellt wird. Wie, wie viele Generationen gibt es da zurück?
0: Das also Reitz hat aber in Interviews auch oft genug betont, dass äh, die andere Heimat durchaus für sich alleine stehend oder auch stehen kann, weil es eben nicht mehr diesen direkten Bezug gibt. Also abgesehen davon, dass es natürlich am gleichen Ort spielt und die Familie Simon eben äh, thematisiert wird, aber sonst... Man kann es so sehen, das bietet sich natürlich auch an, aber einen direkten Figurenbezug über den Namen und den Ort hinaus äh, gibt es wohl auch aus gutem Grund nicht. Klar, aber es gibt natürlich die thematischen
1: Bezüge, die ich, wo ich jetzt sagen würde, da ist die andere Heimat jetzt wieder näher halt an dem ersten Heimatteil als zum Beispiel an der zweiten Heimat. Das ist ja eigentlich eine ganz eigenständige Geschichte, die von einem ganz anderen Milieu und in einer ganz anderen Zeit spielt halt dann im, im großstädtischen München der 60er Jahre und Heimat 3 dann halt rund um die Wiedervereinigung oder die Nach, Nachwendezeit dann ja eigentlich auch thematisch, hat das ja dann nicht mehr so viel mit dem, mit dem äh, ländlichen oder dem bäuerlichen Leben oder so zu tun. Also für mich hat es jetzt schon ein bisschen so gewirkt, als wenn er jetzt so thematisch nochmal wirklich zu den, zu den Ursprüngen äh, zurückkehrt und jetzt halt nochmal ja, dieses bäuerliche Leben, die 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 das harte Leben, wie man halt gearbeitet hat äh, im 19. Jahrhundert auf dem Dorf, das halt nochmal äh, in den Mittelpunkt praktisch des, des Films gestellt hat.
3: Aber auch natürlich als, ähm, wie, wie eigentlich auch alle Heimatteile, ähm, exemplarisch eben für, für einen für ein Deutschland oder für die Entwicklung eines Deutschlandes weil natürlich äh, gab es Deutschland jetzt in dem Sinne noch nicht äh, 1842 wo die wo die Handlung einsetzt es ist ja dann eher so ein ähm, die, dieses ärmliche Vormärz äh, Deutschland im weitesten Sinne ne? äh, eine sehr dunkle und düstere Zeit Hungersnöte äh, viele viele Menschen sterben oder leben in großer Armut und es erzählt dann ja damit erzählt ja er auch diese diese Geschichte eigentlich ne? also eigentlich ist es auch so eine nationale äh, Geschichte irgendwo, ne? Oh, aber
1: bei dem Wort kommt
0: man ja. immer ich kann, ich kam stoppen. auch ins Stock,
3: Ich kam auch ins Stocken und äh, wollte ursprünglich nationale Identität sagen, aber da <lacht> habe ich mich zurückgehalten. <lacht> Nein, aber ähm, genau, es, erzäh es erzählt schon so eine Art ähm, na, Gründungsmythos ist es ja auch nicht.
0: Nee, Reiz, Reiz geht es ja eigentlich immer um das äh, Erleben von Geschichte durch den Blick der kleinen Leute. Eben nicht wie in den Geschichtsbüchern, wo dann nur von den Generellen oder in der Zeit auch den, den Adligen äh, die Rede ist, sondern wie das Vergehen von Zeit, einer spezifischen Zeit auch äh, vor Ort erlebt wird von Menschen. Und dabei stützt er sich ja auch äh, immer auf ähm, einerseits auf konkrete Erzählungen, aus der Gegend, aus der Region, aber auch immer autobiografisch verwurzelt. Also im, im Falle von der anderen Heimat äh, ist das halt nicht auf den ersten Blick ersichtlich, aber er hat es auch oft genug, glaube ich, in Interviews zum Ausdruck gebracht, ähm, dass äh, ja, ja, sein Bruder ähm, auch eine, eine der Inspirationsquellen und Grundlagen für diesen Jakob war, weil er eben auch äh, ein, ein entsprechendes Interesse an Ansprachen hatte und da gibt es dann eben starke Überschneidungspunkte.
3: Was man, was man auch nicht vergessen darf oder nicht nicht äh, unterschlagen darf, äh, natürlich ist, ist Schabach immer dieses Zentrum für diesen ganzen Heimatzyklus, äh, äh, aber äh, Reiz geht ja äh, in, in jedem, in jedem Teil auch immer mit den Figuren heraus äh, aus Schabach. Äh, schon, schon die, die erste Heimat spielt äh, relativ schnell dann auch eine Zeit lang in Berlin. Äh, und die Figuren kehren dann wieder zurück und gut, die zweite Heimat spielt sowieso dann hauptsächlich in, in München. Ähm, dritte Heimat auch, dann haben wir auch, startet in Berlin, der ähm, wie heißt da jetzt nochmal unser ähm, Hermann. Hermann natürlich. Äh, Hermann kehrt zurück nach, nach Schabach oder in die Gegend. Ähm, dann kommen wir aber mit dem äh, lustigen Gunnar, der aus den neuen äh, Bundesländern kommt und das Haus restauriert, gehen wir wieder zurück nach nach Berlin oder nach Ostdeutschland und erleben da wieder die die Wendezeit. Also es ist immer es ist sehr dynamisch eigentlich. Wir gehen mit den Figuren weg und kommen mit den Figuren auch wieder und es dreht sich immer dann um diesen Kern Schabach immer nur wieder. Aber es spielt nicht alles in diesem, in, in diesem
1: paar hundert, Einwohner doch. Wobei wir in der anderen Heimat nichts von Brasilien sehen. Ne? Wir hören halt immer nur diese oder hören dann die Briefe von den Leuten, die dann wirklich ausgewandert sind oder ähm bekommen halt diese, diese Traumvorstellungen mit, die, die die Leute sich machen, die dann halt vor der Auswanderung dann sich vorstellen, wie es da sein könnte. Aber sehen wirklich, wie es dann in Brasilien zu der Zeit ausgesehen hat, das tun wir dann gar nicht. Ne? Ich hatte damals, als ich die Ankündigung gelesen hatte, dass Reiz jetzt irgendwie diesen Kinofilm dreht und dann halt so ein bisschen die, die grobe Inhaltsskizze, hatte ich eigentlich gedacht, er dreht jetzt da wirklich hauptsächlich in Brasilien und macht jetzt halt irgendwie so, so, einen, wirklich so einen Auswanderungsfilm, also die andere Heimat jetzt wörtlich genommen, dass es jetzt überwiegend gar nicht mehr im Hunsrück spielt, sondern dann wirklich in, in, in Brasilien des 19. Jahrhunderts
2: und hatte mich schon gefragt, wie er das denn da jetzt in vier <lacht> Stunden noch unterbringen will oder in einem Kino. Das, das habe ich auch gedacht, als ich die Inhaltsangabe gelesen habe, jetzt erst, bevor ich mir den Film angeschaut habe und dann ist, endet die Inhaltsangabe irgendwie so, aber Jakob wird es nie dorthin schaffen. Oder so, das ist der letzte Satz, der ist oh, er der der
1: der. auch noch. Das ist ja genauso schlimm wie oh. Georg Sesslund, der in seiner Kritik im Freitag damals vor Kinostart den kompletten Inhalt verraten hatte. Aber das ist jetzt nicht
2: spoilern, weil das steht in diesen ganzen Kurzinhaltsangaben auf iTunes, wo ich es mir
0: angeschaut habe, steht das. Entschuldigung. Nee, es ist ja auch, auch äh, schön, dass auf die Weise, diese Weise erzählt wird, wie... Äh, wie sehr Mobilität unser Leben auch verändert hat. Ähm, ich finde es sehr schön, in dem, äh, auch gegen Ende des Films, wenn Marita Breuer, der auch hier wieder die Mutter spielt, äh, von Jakob äh, auf dem Feld sitzt und sie darüber sinnieren, wie weit äh, über, über Entfernungen und dass man äh, quasi sehen, so weit sehen kann, wie man äh, gekommen ist oder wie weit man sich von, von diesem Ort mal wegbewegt hat. Ähm, ich finde das sehr spannend äh, und sonst ist noch, ja, wo ist noch dieses Gefängnis, in das sie geworfen werden? Da, da kommen sie noch hin und an den Rhein. Und damit hat es eigentlich, ne?
1: Ja, eigentlich immer so bis Simmern oder so bis in die Kreisstadt und dann ist aber auch schon <lacht> Schluss. Also bis Köln oder so schafft man es dann irgendwie schon nicht mehr.
3: <lacht> in die andere Heimat schaffen sie es immer nach Koblenz, ans Deutsche Eck. Das ist da zu sehen. Ich weiß es zufällig, okay. weil,
1: weil ich da äh, herkomme. Das ist nämlich auch meine Heimat. Da, da oh. kommen dann wahrscheinlich diese, diese Deutsch, äh, wie sagt man denn, die Deutsch deutschtümer das zu so negativ, die, die <lacht> Studenten, die halt für die Einheit Deutschlands da, den äh, den Fluss mit der äh, schwarz-rot-goldenen Flagge runterfahren, da durchs Mittelrheintal oder was immer das sein mag. Ist ja. das schon Koblenz oder wo sind die da? Äh, da, wo
3: er steht, das weiß ich jetzt, ich glaube, das ist nicht da. Das ist irgendwo. Ja, im Mittelrheintal wahrscheinlich, genau. Okay. Aber wo die jetzt genau herkommen, das das ist ja eher noch ein bisschen ländlich da, glaube ich. Äh, oder es ist ja ke gar keine Stadt drumherum, glaube ich, als er die sieht, oder? Ich hab, weil ich das richtig in Erinnerung habe. jetzt
1: Nee, gerade. weil ich jetzt mich gefragt hatte, wo an welcher Stelle das deutsche Eck da jetzt auftaute. Ja, also irgendwann fahren sie
3: in die Stadt, ich weiß gerade nicht mehr genau, ähm, fahren, ähm, oder ist das die
1: erste Heimat? Ich glaube, du hast einfach alle 30 Teile in den letzten zwei Wochen geguckt und da vermischt sich jetzt einiges. Ja, da, das, da, das zwar nicht, aber es äh, vermischt sich auf
3: jeden Fall einiges. Was ja auch eigentlich... Ähm gut ist, äh, bei, bei weil es ist ja, es hängt ja auch alles zusammen. ne das ist wie The Wire.
1: Aber absolut, absolut faszinierend äh, finde ich auch, wie er dann halt die, die politischen Themen da so so Au passant dann so einstreut. Also der andere Jens meinte ja gerade, es geht ihm eigentlich jetzt gerade nicht darum, jetzt so die, die große Geschichte da irgendwie mit irgendwelchen Königen und, und Staatsführern und, und Kanzlern oder irgendwas zu erzählen, sondern halt wirklich die, den den Alltag der kleinen Leute und dann trotzdem stecken dann aber irgendwie so viele politische und, und Bezüge auf die Zeit und was heute noch irgendwie aktuell ist mit dieser umgedrehten Migrationsdebatte, dass es dann damals nämlich halt die Deutschen waren, die aus Armut dann irgendwie ins Ausland, praktisch als Arbeitsmigranten ins Ausland wollten. Das, das, das wird alles irgendwie so nebenbei vermittelt mit so einer Leichtfüßigkeit, was ich irgendwie auch, glaube ich, faszinierender finde als all diese ganzen komischen deutschen Themenfilme, die uns da normalerweise so äh, aktuell im Kino oder im Fernsehen so, so aufgetischt werden.
0: Es fehlt halt der pädagogische Zeigefinger und das zunehmend. Also, äh, das könnte man Heimat 1 eventuell vielleicht noch vorwerfen, also in der äh, ja, Figur der Wiegans, die eben die, diese äh, Wendehälse äh, im Nationalsozialismus oder danach oder davor oder die ganze Zeit. Darstellen, wo man denken kann, ja, hier schrammt man haarscharf am Klischee vorbei. Ähm, das sind ja das sind Dinge, die sich in, im, im Laufe der, der Arbeit an, dem, dem, an dieser Chronik komplett äh, abgeschliffen haben.
1: Wir sollten vielleicht kurz nochmal sagen für Leute, die die ganze Zeit denken, höheimer zyklus wovon sprechen die eigentlich? Die haben zwar wahrscheinlich jetzt schon abgeschaltet, aber ähm, nochmal kurz sagen, also es, es ist begann praktisch alles 1984 mit, mit Heimat, einem elfteiligen Fernsehfilm, der äh, hauptsächlich für die ARD-Ausstrahlung halt produziert wurde, wo halt die Geschichte dieser Familie Simon erzählt wird vom Ende des Ersten Weltkriegs bis, glaube ich, 1980. 82. Oder, ja, oder Anfang hm. der 80er. Ähm, dann, das, das war wohl ein relativ großer Quotenerfolg. Ich kann zwar so äh, rückblickend immer noch nicht glauben, weil ich es dafür einfach viel zu... Äh, anspruchsvoll und viel zu fernab jeglicher Sehgewohnheit äh, finde, können wir vielleicht gleich noch was zu sagen. Ja, genau. es, es war halt
0: äh, vor Einführung des Privatfernsehens und über 10 Millionen äh, haben das im, im Westen gesehen. Also von daher war das wirklich noch schon an den ging schon in den Bereich straßenfähiger.
3: Genau, aber es, es gab halt eben nun mal auch nur drei Programme, ne? also erste zweites und äh, drittes dementsprechend. Ähm. Nicht, dass das das kleinreden soll, aber das ist natürlich, hat das auch einen Grund. Das heißt, wer Fernsehen gucken wollte, hatte dann eben entweder, drei Programme zur Auswahl. Ja,
1: entweder Hans Rosenthal im Zweiten oder halt Edgar Reitz im Ersten. Da finde ich es ja. immer noch erstaunlich, dass sich dann so viele für den Reitz entschieden haben. Gut, dann gab es knapp zehn Jahre später, 1993, dann praktisch ein noch ambitionierteres, noch umfangreicheres Projekt, nämlich die zweite Heimat was eigentlich nur so lose angelehnt ist an, 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 den, an die erste Heimat, aber eigentlich, ich würde sagen, einen, einen eigenständigen, diesmal 13-teiligen Fernsehfilm darstellt. Das beginnt jetzt damit, dass der jüngste Sohn der Simons, Hermann Simon, halt Schabach verlässt, um in München Musik zu studieren. Er will halt Komponist werden. Und äh, jetzt begleitet man praktisch ihn und die neuen Freunde, die er da so trifft, die Kommilitonen und so weiter, äh, begleitet man praktisch durch die 60er Jahre. Also es beginnt, der erste Teil beginnt, glaube ich, 1960 und es endet dann 1970 oder 71. Ich habe ehrlich gesagt die Jahreszahlen nicht so im Kopf. Stimmt aber in dem Fall. Ich habe sie nicht hier vorliegen. Was ist es, 70 oder 71? 60 bis 70. Okay. Und... Ähm, ja, das ist jetzt hat eigentlich mit Schabach außer äh, ganz am Anfang, ganz am Ende eigentlich gar nichts mehr zu tun. Ähm, wir haben halt jetzt praktisch nur diesen Hermann Simon, der halt jetzt halt noch aus dieser Familie stammt und das ist praktisch so der Bezug zur ersten Heimat. Aber eigentlich geht es thematisch jetzt, äh, wie der Name schon sagt, halt darum, dass man seine Heimat, in die man hineingeboren ist, halt verlässt und sich dann woanders praktisch eine zweite Heimat äh, erschließt, indem man dann halt neue Leute kennenlernt und sich da ein eigenes Leben aufbaut. Das war dann von den Quoten her leider nicht mehr ganz so erfolgreich 1993, ist auch von den deutschen Kritikern zumindest, glaube ich, auch eher zwiespältig aufgenommen worden, habe ich so damals in Erinnerung, dass viele dann meinten, das, das reicht jetzt nicht an Heimat dran oder ist jetzt irgendwie nicht, ja, viele konnten da, glaube ich, nicht so wirklich was mit anfangen. International war es ein großer Erfolg, auch auf Festivals und so, aber ich glaube, die Deutschen, die die waren da doch äh, etwas überfordert mit diesen mit diesen Studenten, die dann irgendwie so neue Musik komponieren und irgendwie die die der Avogad frönen und die Jungfilmer, die dann da äh, experimentelle Filme äh, drehen wollen und so. Da konnten, glaube ich, viele Deutsche einfach nichts mit anfangen. Da kam dann auch schon Tutti Frutti auf RTL. Dann gab's es noch mal... 2004 war es, glaube ich. Ihr müsst mich immer verbessern, wenn ich was falsch <lacht> sage. Ich habe die Zahlen jetzt, versuche ich nur aus dem Kopf zusammenzubekommen. 2004 dann halt nochmal Heimat 3. Äh, diesmal hat der Herr Reitz dann wohl schon mehr äh, kämpfen müssen mit den, mit den Fernsehverantwortlichen, um das überhaupt irgendwie äh, finanziert zu bekommen. Deswegen waren es dann auch nur noch sechs Teile, die dann im Fernsehen jeweils nur noch 90 Minuten dauern durften. Und ich glaube, die Kino- und DVD-Fassung ist dann jeweils immer noch etwas länger. Äh, da wird dann erzählt, beginnend in der Neun Nacht vom, ja, genau. vom 9. November 89, wo, wo Hermann Simon praktisch dann in, in Berlin Zeuge des Mauerfalls wird, äh, bis, glaube ich, zum äh, Jahreswechsel dann 1999 auf 2000, äh, mit dem Untertitel Chronik einer Zeitenwende. Und das ist dann... Ja, eigentlich würde ich sagen, es ist so eine, so eine Mischung aus Heimat und der zweiten Heimat, weil einerseits haben wir wieder die beiden Hauptfiguren aus der zweiten Heimat, den Hermann Simon und seine äh, Freundin Clarissa. Und äh, andererseits haben wir dann aber halt auch wieder die, die Rückkehr äh, aufs Land, halt äh, in den Hund zurück und dann halt auch wieder, kommt er dann halt wieder mit seiner Familie in Kontakt und dann begegnen wir halt auch wieder den älteren Brüdern aus der ersten Heimat. Also da schließt sich dann auch so ein bisschen der Kreis und da war gab es dann schon ähm, ARD-intern doch einige, was die Quote anging, äh, war man da, glaube ich, überhaupt gar nicht zufrieden und meinte, man hat sich das jetzt nur noch so als Prestigeobjekt, hat man halt mal äh, kurz vor Weihnachten oder rund um Weihnachten mal so sechs, sechs, sechs Primetime-Termine da frei gemacht Aber äh, unter anderem gibt es ja dann das äh, berüchtigte Zitat des äh, ARD-Programmdirektors, war es, glaube ich, des Damaligen, der dann irgendwie auf einer Betriebs- Feier irgendwie gesagt hat, wir opfern den Dezember jetzt äh, quotenmäßig auf dem Altar der Hochkultur oder irgendwie sowas, wo man sich ja dann auch ein bisschen fragt, äh, was ist eigentlich der öffentlich-rechtliche Programmauftrag? Also kann man dann eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln. Und das war ja dann wahrscheinlich auch mit der Grund, dass Edgar Reitz dann gesagt hat, da habe ich jetzt äh, keine Lust mehr zu auf diese Auseinandersetzung und mach dann halt jetzt die,
2: die andere Heimat dann wieder fürs Kino in erster Linie. Ja und natürlich das äh, Internet war relevant, was ja 93 war das Internet noch nicht für Videos bereit. Also ich meine wenn wir sagen 93 war es Privatfernsehen der Konkurrent und dann war es 2004 das Internet, also
0: ja, und YouTube dann, am <lacht>
2: Horizont und so weiter. Also wenn wir da jetzt schon Erklärungen liefern, warum sich das dann immer weniger Leute anschauen, es liegt nicht an der Qualität der, der Serie, es lag an der Konkurrenz eigentlich
3: wobei es Reiz ja auch selbst äh, sehr schön das Internet schon reingebracht hat, ne? Der, der Sohn von Clarissa ist doch auch so ein kleiner Hacker, äh, der doch seiner Mutter auch schon äh, zeigt, wie man sich, 1989, also wie man sich äh, ins Internet einwählt und als Hermann äh, sie irgendwann, ich glaube, in der ersten Folge erreichen will, ist auch besetzt, weil sie am, am Weihnachtsabend äh, online sind. Und also äh, das, das Internet wird auch dann da schon da ist thematisiert. Äh, Reiz ist einfach immer schon, äh, Oh, immer noch
1: auf der Höhe der Zeit. Gab es gab jetzt 1989 schon ein Internet. Und vor allem im Mund zurück. Da es doch heute noch kein Breitband, Leute.
0: Nein, aber Telefonleitungen, Modem. Kennst du nicht mit diesen alten Dinger, wo diese Knochentelefondinger auf so Plastik-Dingswülste gestülpt wurden? Ja, das
1: war ja noch, das war ja Prä-Internet, das war ja, das nannte man ja noch Datenfernübertragung damals. Ja, Leute, also. <lacht> Worüber diskutieren wir als nächstes? Die Sache <lacht> ein O-Ton, ein O-Ton. Es gibt so viele Themen und man weiß gar nicht, irgendwie, wo man anfangen, wo man weitermachen soll. Also ich fände
0: es sehr spannend, darüber zu diskutieren oder zu versuchen, dem auf den Grund zu gehen, was, ähm, warum die zweite Heimat und dann auch Heimat 3 nicht so vom Publikum angenommen wurde, wie Heimat 1, woran das liegen kann, weil ästhetisch ist die Herangehensweise nahezu identisch, ähm, wie jetzt auch zur anderen Heimat. Woran macht ihr das fest, wenn ihr es festmachen müsstet?
1: Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich es eigentlich rückblickend absolut erstaunlich finde, dass die erste Heimat ein Quotenerfolg war. Ich lasse auch das Argument nicht ganz, ganz gelten. Es gab nur drei Programme, weil es war ja nicht alles dann... Dann manchmal war es halt so, wenn, wenn Dalli Dalli im zweiten gesendet hat, hatte Rosenthal halt irgendwie 80 Prozent Einschaltquote, und dann hat halt kaum einer ARD geguckt. Und das verstehe ich halt bei Heimat irgendwie nicht, weil ich denke selbst im, wahrscheinlich selbst im Vergleich, also ich habe ja 1984 auch schon Fernsehen geguckt, obwohl ich da auch erst zehn Jahre alt war. also aus der Erinnerung, was da so im, im Fernsehen lief, war es natürlich wesentlich äh, anspruchsvoller äh, als heute aber trotzdem auch im Vergleich mit anderen Sachen, die 1984 im, im Fernsehen liefen, ist es halt trotzdem so avogadistisch irgendwie, dass ich einfach denke, die Leute, die selber äh, diese Zeit miterlebt haben, die da thematisiert wird, zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg oder so, oder die Nachkriegszeit, da denke ich einfach immer, die, die meisten von denen würden nach zehn Minuten ausschalten und sagen, was soll das denn jetzt bitte, es gibt ja keine Handlung, ich sehe ja jetzt erstmal zehn Minuten, wie jemanden einen, einen, einen Hufeisen äh, äh, in der Schmiede behandelt oder irgendwas und dazu gibt es irgendwie merkwürdige äh, äh, elegische Musik und das ist einfach so und weit...
2: Farbwechsel, irritierende Farbwechsel. Es ist
1: einfach so <lacht> weit weg vom, vom Mainstream, dass ich eigentlich das schon nicht verstehen kann, dass ich das dann irgendwie, was sagtest du, eben 10 Millionen waren es, äh, ja. dann angeguckt haben. Also das erstaunt mich eigentlich mehr als das Umgekehrte, dass dann natürlich 1993 wo dann de der Anspruch allgemein schon runtergegangen war und es halt, wie ihr gesagt habt, schon viel mehr Privatsender und so gab, dass dann natürlich die Leute dann äh, um 20.15 Uhr lieber leichtere Unterhaltung gucken, als dann halt so eine 13-teilige Geschichte über über äh, Leute, die neue Musik aufführen, das äh, leuchtet mir viel mehr ein. Ähm,
3: wo, wobei man also, was die Anfang der 80er angeht, nicht äh übersehen darf. Also zum Beispiel ein paar Jahre vorher, so drei, vier Jahre vorher hatten die Leute noch, oder mussten sich die Leute, die Fernsehen gucken wollten abends, Berlin Alexanderplatz von Rainer Werner Fassbinder angucken und dachten irgendwie äh, schon am ersten Tag, ihr Fernseher wäre kaputt, weil alles so dunkel war. Und also im Gegensatz zu, zur Heimat- äh, also dagegen finde ich Heimat, die erste Heimat, also pures, pure Unter pures Unterhaltungsfernsehen, aber im, Posit im positiven Sinne, also wirklich, weil sie mag zwar sehr langsam erzählen, was für mich auch ein großes Plus ist und sich viel Zeit lassen, aber ich finde besonders die erste Heimat auch eigentlich überhaupt nicht besonders avantgardistisch erzählt. Also es ist halt eben ein episches Erzählen, das, das Zeit und Raum lässt, aber ich finde, also... Ich, ich persönlich hatte auch ähm, größere Schwierigkeiten mit der zweiten Heimat, also Schwierigkeiten ist vielleicht jetzt ein bisschen zu übertrieben, aber also besonders die erste Heimat ähm, hat, hat sich mir gut erschlossen, wenn man sich die Zeit eben dafür nimmt, man muss sich wirklich hinsetzen und sich auf diese Welt einlassen. Das gleiche gilt ja auch für die andere Heimat, also ich, ich brauchte da auch wieder eine eine Stunde, bis ich, als ich im Kino saß, bis ich drin war und wenn man dann nach einer Stunde in dieser Welt drin ist, erschließt sich die für mich jedenfalls, also da, da finde ich auch die erste Heimat eben publikumsfreundlicher erzählt, von meiner Erwartung.
0: Das finde ich total spannend. Entschuldigung. Äh, äh, dies, dieses, äh, Das, was du sagst, reinkommen in den Rhythmus, dass das Zeit braucht. Ich glaube, das ist genau ins Herz äh, äh, ja, des Sujets getro getroffen. Dass man sich wirklich auf dieses Erzähltempo einlassen muss, weil das auch wirklich langsamer geschnitten ist als äh, ja alles andere. Und wenn man dann von diesem Rhythmus erfasst wird, dann lässt der einen auch nicht mehr los. Und ich glaube, so viel Zeit geben viele also äh, Redakteure sowieso nicht, aber auch Zuschauer einem Programm nicht mehr, um sich davon wirklich reinziehen zu lassen in diese Welt.
3: Ja, also ähm, lustigerweise, ich, ich bringe ja immer die vergleiche und ich habe es jetzt ja vor kurzem auch wieder gemacht mit der Heimat und eben aktuellen ja auch gerne US-Serien und äh, in dem Sinne vergleiche ich auch gerne mit zum Beispiel The Wire wo es ja auch wo, wo ja zum Beispiel jeder sagt dass er erstmal drei bis fünf Folgen überhaupt
1: brauchte um in diese diese Welt einzutauchen acht das heißt Anläufe acht Leute <lacht> die haben achtmal sich die ersten drei Folgen angeguckt bevor genau. sie dann dran geblieben sind
3: das, das heißt eigentlich äh, sollte jetzt ja mittlerweile wieder diese Offenheit bestehen ähm, und die braucht man für, für die Heimat auf ganz klar auch. Für. Ich habe immer mit den ersten Folgen Probleme gehabt. Ich, ich fand auch, ich habe jetzt ähm, erst in, die, in diesem Zuge die dritte Heimat, Heimat 3, ähm, mir angeschaut und da fand ich auch die erste ähm, Folge, besonders die erste Stunde anstrengend und sehr äh, manieriert auch teilweise. Ne? Und, das, und so fängt im Grunde die zweite Heimat ja auch an, weil es die zweite Heimat so ein kleiner Rückblick ist auf diese, äh, die, diese Geschichte, die schon passiert ist. Und das... Ähm, da kann man sich schon mal abschrecken lassen, wenn man, wenn man nicht ein bisschen Durchhaltevermögen hat. Aber es lohnt sich ja immer.
1: Der, dieser Vergleich mit, mit HBO und so modernen ähm, amerikanischen Kabelserien, der, finde ich, liegt tatsächlich ja näher, als man irgendwie so auf, auf, auf den ersten Blick denkt. Ähm, ich dachte das auch generell jetzt nicht nur bei, bei der Heimat, sondern auch bei, Generell so bei äh, einigen Filmen aus, aus dieser Richtung, die man so dem neuen deutschen Film halt zurechnet, also Schlöndorf oder sowas. Ich habe, glaube ich, irgendwie vor ein, zwei Jahren mal ähm, Der Fangschuss gesehen, so ein früher Schwarz-Weiß-Film von Schlöndorf, der auch so vor historischem Hintergrund spielt. Und da dachte ich, das sind doch genau die Erzähltechniken äh, und Strukturen, die für die HBO heute auf der ganzen Welt gefeiert wird. Dass man halt nicht irgendwie alles auserzählt, dass dass man das den Zuschauer überlässt, irgendwie die, die Geschichte zu ergänzen. Dass, es, dass man bewusst irgendwie so, so Spannungshöhepunkte oder sowas vermeidet. Man sieht dann irgendwie, es spielt halt irgendwie so vor, vor, vor so einem Kriegshintergrund irgendwie, dann, dann soll halt äh, jemand, der, der des Verrats irgendwie beschuldigt wird, der, der soll dann hingerichtet werden. Und das wird dann aber gar nicht gezeigt. Also so das, was eigentlich in einem Mainstream-Film dann irgendwie der Spannungshöhepunkt wird, das wird dann ausgeblendet und, und, und praktisch dann dem, dem Zuschauer überlassen, sich das, das irgendwie selber vorzustellen. Und das ist ja eigentlich genau das, was halt The Wire und die Sopranos und wie sie alle heißen halt halt auch machen. Und das ja finde ich also schon auch irgendwie faszinierend, dass das dann halt gar nicht so neue Techniken sind, wie man dann irgendwie denkt, so HBO hat jetzt das Fernsehen neu erfunden oder irgendwas, sondern dass es halt deutsche Regisseure in den 60er, 70er Jahren und, und frühen 80er Jahren dann im Fernsehen halt auch schon gemacht haben.
3: Wobei man da jetzt auch nicht das äh, New Hollywood komplett außen vor lassen darf. Also es haben auch amerikanische äh oder auch französische äh, Regisseure äh, durchaus auch in den 60er, 70er Jahren experimentiert und bestimmte Dinge dafür Vorarbeit geleistet. Also ich glaube, dass das dass, äh, HBO und Quality TV äh, schon eben viel auf diesem Independent-Film äh, der, der 60er und 70er Jahre aufbaut, was da etabliert wurde, ob es äh, international gesehen. Eine eine kleine Anmerkung habe ich auch noch dazu. Äh, in dem lustigen... Ähm, Begleitheft, was der Harry auch vorliegen hat, der Heimatbox, in dem äh, Heimat 1 bis 3 ähm, zusammengefasst sind. Ein kleines Zitat von von Edgar Reitz, was er allerdings 1981 äh, über amerikanische Produktionen äh, vor allen Dingen gesagt hat. Ähm, er hatte gesagt über die über die amerikanische Ästhetik. Sie ist der eigentliche Terror. Es heißt ja, dass die deutschen und überhaupt die regionalen Thema, Themen inzwischen gut verkäuflich seien. Die Amis seien aufmerksam auf den deutschen Film geworden, aber sie nehmen uns die deutsche Machart übel. Die wollen einige Leute ändern. Wenn das Schlöndorf lernen das inzwischen. Man vergleiche die Reise nach Wien mit der Blechtrommel. Der wesentliche Unterschied liegt in der Machart. Und er redet von Showbusiness regeln Also da hat Reitz noch äußerst kritisch dem, dem amerikanischen Filmsystem
1: gegenübergestanden. Ähm, ja, ja er, heute. Er mochte ja wohl auch Holocaust nicht, diese auch von Kritikern sehr gefeierte US-Serie. Ja, das ist dann vielleicht doch nochmal dieses, dass man dann halt doch sich selber eigentlich eher so als als Filmemacher, als Kinomensch ja auch ansieht. Also ich glaube, Reitz selber sieht seine auch äh, auch diese mehrteiligen Fernsehfilme eigentlich dann auch eher so als als Kinofilme, die im Ausland ja dann auch teilweise regulär im Kino gezeigt wurden und und ähm, ja auch eigentlich eher so einer Kinoästhetik dann auch verhaftet sind, würde ich sagen. Also.
3: Genau, also ich, ich habe ja auch vor kurzem äh, die, die Ehre gehabt, äh, mit, mit ihm ein Interview äh, führen zu dürfen äh, im Rahmen dieser äh, »Die andere Heimat« und ähm, da habe ich ihn ja auch nochmal darauf angesprochen, eben auf die diese neuen äh, TV-Serien und eben die, diese ganze Ästhetik. Und da hat er ja, ähm, dem scheint er mittlerweile ja aufgeschlossener gegenüber zu stehen, auch wenn er glaube ich jetzt mittlerweile gar nicht allzu viel kennt. Also Edgar Reitz ist ja nun mal mittlerweile auch 81 Jahre äh, alt, ist ein stolzes Alter. Ähm, ich glaube, da ähm, konzentriert er sich hauptsächlich wirklich auch auf seine seine Arbeit und sein, seine Welt.
1: Ich dachte, du wolltest jetzt überleiten zu diesem O-Ton, <lacht> <lacht> zu, 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 der, zu der wichtigen Frage, warum denn äh, Anfang der 80er so ambitionierte und künstlerisch, äh, künstlerische äh, Fernseherzählungen wie halt Heimat oder Berlin Alexanderplatz oder sowas eigentlich noch möglich war und heute haben die Filmemacher eigentlich fast keine Chance mehr, das irgendwie bei den Programmverantwortlichen noch irgendwie durchzusetzen.
3: Ähm. Dann hast du das jetzt damit ja wundervoll gemacht, dann können wir ja mal reinhören.
4: Das ist sehr einfach zu erklären. Die Generation von verantwortlichen, programmverantwortlichen in den Rundfunkanstalten war damals noch, waren noch Leute, die im Kino herangewachsen waren. Das war alles eigentlich Kinonachwuchs, die dann zum Fernsehen gegangen waren. Und das waren Leute, die eine große Liebe zum Film und zum Kino der internationalen Filmgeschichte in sich trugen. Also ich erwähne da mal ein paar Namen, äh, so jemand wie äh, Ungureit beim ZDF oder, oder Rohrbach und Mengershausen beim, beim WDR äh, und äh, einige andere, das waren wirklich Kinofreaks, das waren Leute, die, die von ihrer Entwicklung her, von ihrer Herkunft her äh, tief in der Film- und Kinogeschichte steckten und das nun als Maßstab für ihre Arbeit beim Fernsehen empfunden haben. Mit denen konnte man sowas machen. Es ist inzwischen aber eine ganz andere Generation herangewachsen. Die haben mit der Kinogeschichte gar keine Verbindung mehr. Die, die sehen das als eine eigene Karriere in, in, diesen, in diesem Medium, das da mit, mit staatlichen Steuermitteln und Milliarden arbeitet. Da ist es eine ganz andere Vorstellungswelt.
1: Ich hab ja, ich hab, bin ja letztes, letztes Jahr auch ins Kino gegangen natürlich, wobei das schon gar nicht so, so einfach war, überhaupt ein Kino zu finden, wo man sich irgendwie die andere Heimat angucken konnte. Lief dann in Düsseldorf, glaube ich, nur äh, um 15 Uhr immer. Konnte man also dann vielleicht sonntags um 15 Uhr schön ins Kino gehen, weil halt einfach äh, so ein vierstündiger Film, das sprengt selbst in Programmkinos mittlerweile schon jeglichen Rahmen, weil man könnte ja in der Zeit auch zwei andere, also zwei unterschiedliche Filme zeigen und dann kann man ja praktisch die doppelten Einnahmen erzielen, als wenn man nur einmal eine Eintrittskarte für einen vierstündigen Film äh, verkaufen kann. Das ist also dieses dieser epische Gedanke, den, der scheint also nicht nur im Fernsehen irgendwie oder zumindest im deutschen Fernsehen nur wenig Platz noch zu haben, sondern selbst so im Kino, also so Sergio Leone Filme, wäre wahrscheinlich, heute wird man die auch in den, in den Multiplexen nicht mehr unterbekommen. Das andere, was ich, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich dann saß natürlich mit lauter Leuten der Generation 60 plus dann da im Kino und habe dann vorher so ein bisschen die Gespräche mitbekommen. Und dann hörte ich irgendwie immer von diesen Leuten, die sich selber dann natürlich so als Heimatfans bezeichnen, ja, mit der zweiten Staffel kann, kann ich ja am wenigsten anfangen und so und da quäl ich mich jetzt gerade wieder durch diese Münchner Staffel, das ist ja irgendwie nicht so mein Ding. Und dann dachte ich halt wieder, okay, das ist eigentlich die Generation, die vielleicht teilweise noch zu den 68ern selber irgendwie dazugehört, oder zumindest altersmäßig, und selbst die können aber nichts anfangen halt mit, mit, diesen, mit diesen Geschichten der jungen Leute in München der 60er Jahre. Die, die wollen halt diese schönen Geschichten aus den Hunsrückdörfern nur immer sehen.
0: Also, ich wollte wegen der zweiten Heimat an die Uni. <lacht> ich wollte auch äh, studieren. Ich wollte auch in so einem Fuchsbau mit anderen äh, Bekloppten rumsitzen, nächtelang philosophieren, musizieren, dichten, über Drogen Filme quatschen. Nehmen, Rotwein trinken. Drogen kommen gar, gar, gar keine richtig großartig vor. Vergiss den
2: Sex oder? nicht. Alkohol, Sex und
1: mmh. neue
0: Musik. Also, ich fand das super faszinierend und äh, das hat. Ähm, ja, ich, ich, ich wäre nicht an die Uni gegangen, wenn ich nicht die zweite Heimat gesehen hätte.
3: Also es ist Reiz für dein Unglück verantwortlich.
0: <lacht> Sozusagen. <lacht> Übrigens, äh, was, noch ins, was ich noch äh, anmerken möchte zu, zu ähm, dieser Serienproduktion, es ist auch ohne Stars, also äh, sowohl Heimat 1, 2 und 3 äh, und auch die andere Heimat kommt ohne große Stars aus, sondern äh, wirklich mit unbekannten Gesichtern zum Teil auch Laiendarsteller, also der, der, der Schauspieler vom Jakob hat vorher noch nie äh, ähm, geschauspielert und hat sich in der Vorbereitung, äh, gab es quasi eine Intensivschulung. Ähm, die, die, die weibliche Hauptdarstellerin hat schon Theater gespielt und hat halt von daher ein bisschen Erfahrung, aber man, es sind unverbrauchte Gesichter, äh, die er immer wieder herauszieht. Der einzige wirkliche Star, das war... Ähm, der Jörg Hube in Heimat 1, also zu der Zeit damals, muss man sich halt vergewissern, damals, als das rauskam, war das der einzige Star, äh, der den Architekt Otto Wohleben spielt. Äh, und was für ein Schicksal dem blüht, das erinnert uns durchaus an andere Serien 25 Jahre später. Wir sollten
1: vielleicht, also der, der andere Jens in Warschau und ich, wir sind uns ja, glaube ich, relativ einig. Ich glaube sogar mit Edgar Reitz einig. <lacht> dass eigentlich die zweite Heimat ist eigentlich der beste Teil oder ist eigentlich das... Also ich bin damals mit der zweiten Heimat halt auch eingestiegen. Ich habe zufällig beim Seppen bin ich irgendwie in den dritten Teil reingeseppt und war irgendwie nach einer, nach einer Zeit irgendwie... Komplett fasziniert und habe dann eigentlich die nächsten, es lief glaube ich so über drei, über vier Wochen oder so verteilt, so drei Abende die Woche, immer um 20.15 Uhr. Und ich habe eigentlich immer gedacht, hoffentlich fragt mich jetzt nicht einer, ob ich an dem Tag irgendwie äh, ein Bier trinken gehen will, weil ich wollte eigentlich, ich wollte keinen dieser Teile verpassen. Ich, wo, ich wollte wirklich immer um 20.15 Uhr vom Fernsehen sitzen und irgendwie weiter, die, die den nächsten zweiten Heimatteil weiter gucken.
0: Gegen mir genauso.
1: Und das ist halt eine. eine Faszination, die ich dann bei den anderen beiden Teilen, also Erste Heimat habe ich dann erst danach in der Wiederholung mal irgendwie gesehen und, und Heimat 3 dann auch bei der Erstausstrahlung, aber da konnte ich das irgendwie nicht mehr so reproduzieren oder das hat hat mich irgendwie nicht so angesprochen, auch thematisch einfach nicht, weil mich einfach dieses, dieses Bauernleben und so, das das... Dieses ländliche Leben, da hatte ich einfach nicht den Bezug zu, wie zu diesen diesen äh, jungen Leuten, die da in der Großstadt versuchen, ihren, ihren Weg zu finden. Und Reitz selber sagt ja glaube ich auch, oder hat das zumindest äh, dann irgendwie vor Heimat dreimal gesagt, dass eigentlich die zweite Heimat eigentlich der wichtigere Film ist und eigentlich der, der Film seiner Karriere, der so die Zeiten überdauern wird und halt
0: nicht die erste Heimat. Also der ursprüngliche Titel war ja Männer und Frauen, äh, was dann später erst die zweite Heimat wurde und geht ja, geht viel um Lie also es ist ja immer noch viel Liebesgeschichte und Liebesgeschichten in diesem Film drin und mehr als, als, als man zählen kann und was es ästhetisch von den anderen nochmal unterscheidet ist jetzt ist ja auch dass von Film zu Film der Hauptprotagonist im Prinzip wechselt also die anderen tauchen dann zwar auch auf aber eben als Nebenfiguren, aber wirklich im Zentrum äh, steht mit jedem Film eine andere Figur. Und das ist äh, eine Sache, die, die wir jetzt dann auch erst später von sowas wie Skins äh, wieder wiederkennen. Auch da war, war Reiz seiner Zeit um Jahrzehnte voraus. Womöglich hat auch dieser Umstand was damit zu tun, dass das nicht so angenommen worden ist. Weil reingezogen hat mich... Äh, jede dieser Staffeln, also ich habe Heimat 1 tatsächlich als, als Zwölfjähriger war es, glaube ich, damals im Fernsehen gesehen. In Warschau damals, wo es nur die zwei Programme <lacht> gab. Na, in, Mün in München damals. Nee, nicht, nicht in München, aber schon in Bayern. Und ich hatte mich damals darüber geärgert, dass das mit 1919 anfing und quasi den Ersten Weltkrieg übersprungen hat. Also ich hätte mich als Jugendlicher, hätte mich fehlte mir einfach der Erste Weltkrieg, als habe ich aber sehr schnell kam ich über diesen Verlust hinweg und es hat mich wirklich reingezogen. Auch weil Kinder äh, erzählt werden, Kindergeschichten und Jugendliche, das sind ähm, nicht nur Erwachsene und das war auch neu, eine, eine Ausnahmeerscheinung. Auch dass Figuren ambivalent erzählt werden, äh, wie, wie auch die, die, ja, eben die Maria, die eben nicht nur das unschuldige und, und nette Mama-Bild verkörpert, sondern auch wenn es um Herrmensche geht äh, eine ziemliche miese Mutter ist in der Zeit und ich finde das klasse, dass das ähm, so nebeneinander steht das hatten, gilt dann, ja.
1: Wir hatten übrigens doch Stars. Wir hatten ja Gudrun Landgräbe in der ersten Staffel. Die war und, dann
0: noch kein Star.
1: Und wir hatten ja, äh, was immer wieder gerne verdrängt wird, Veronika Ferris in der zweiten, in der zweiten Heimat. Es Stimmt, das war aber, glaube ich, ganz am Anfang ihrer Karriere. Wo dann auch äh, ein Kommentar, glaube ich, da im Kino war, äh, von Leuten hinter mir. Ja, die hat sich schon immer ganz gerne nackig gemacht. Die junge du. Veronika schon.
2: Einen Österreicher habe ich auch entdeckt in die, in die zweite Heimat. Einen, jetzt jetzt also kommt wieder Star, der. Mhm. Aber gut, den müsst
1: ihr den, nicht
0: unbedingt kennen. Den Weinzel? Ja, genau. Das dachte ja. ich auch
1: gerade, jetzt kommt der wieder.
0: Ja, der ist ja super. Den bringst du jetzt. doch
1: jedes Mal. Dann hast, ja. du die Wie
0: Dann hast du nicht weit genug geguckt, weil eine Wienerin kommt auch noch vor. In Dülmen. Achso, okay, kann sein. Ja, ich muss, hol ich noch nach. Das meint Lohnt der? sich.
1: Was meint der? Was, was meinen die anderen beiden? Habt ihr irgendwelche, also ist euch einer dieser Teile lieber oder ferner oder mit, mit welcher Geschichte könnt ihr mehr oder weniger anfangen? oder?
3: Ich, ich habe da gar nicht so eine Riesenpräferenz. Also mir steht schon die erste Heimat sehr nahe. Das hängt auch einerseits vielleicht mit meiner eigenen Geschichte zusammen. Ich habe es eben kurz angesprochen. Also da, wo ich, ich komme selbst aus einem kleinen Dorf, zwar nicht aus dem Hunsrück, aber gar nicht allzu weit weg. Und alles, was sich da abspielt, ist Maximal in einem Umkreis von 100 Kilometern von meiner von meiner eigenen Lebenswelt, bis ich 19 war, äh, entfernt. Dementsprechend kann ich, und ich komme, das Dorf hatte 1000 Einwohner oder hat es immer noch. Dementsprechend kann ich das sehr gut nachvollziehen. Auch der Dialekt, auf den wir bislang noch überhaupt nicht eingegangen sind, ähm, kommt mir sehr vertraut vor, auch wenn er leicht anders ist.
1: Ja, Abbes müsste man noch zum Dialekt sagen. Ne? <lacht> Aber das... Äh,
3: ja, das ist jetzt schon hessisch, was du äh, glaubst. Ab
1: Abbes, doch Abbes ist immer. Das ist das einzige Wort, was ich mir aus diesem Hunsrück-Dialekt merken ja, konnte. Ja, okay.
3: Das ist teilweise taunus-hunsrück, das ist ja so fließend. <lacht> nee, äh genau. Also dadurch alleine schon natürlich eine gewisse Nähe ähm, auch zu der ersten Heimat speziell durch das dörfliche und aber auch die immer wieder der, die Flucht nach draußen natürlich auch. Plus natürlich, dass die ähm, die erste Heimat chronologisch eben auch so einen großen Bogen spannt, also geschichtlich oder historisch gesehen. Das, das finde ich da schon sehr interessant oder spannend und ich glaube, das ist, was auch viele viele anspricht. Das ist eben, sie deckt ja einen Zeitraum von dann eben, was sind das dann, 65 äh, Jahre ab. Und ähm, dementsprechend ähm, passiert da natürlich wahnsinnig viel und das das übt schon nochmal einen großen Reiz aus. Was die dritte Heimat angeht... Ähm, kann ich nur empfehlen, das wie ich zu machen ist, nämlich jetzt gerade nochmal zu gucken. Abgesehen davon, dass ja wir jetzt 25 Jahre Wiedervereinigung feiern und es dementsprechend ganz spannend ist, vielleicht kam da kam es da auch zehn Jahre zu früh. Ähm, haben wir gerade im Zuge der Weltmeisterschaft, äh, ist das natürlich auch ganz lustig, da die zweite Folge heißt, wir sind Weltmeister und noch auch einmal die WM im Hintergrund immer eine Rolle spielt und der ähm, Protagonist aus Ostdeutschland ein anti breme äh, Trikot trägt. Ähm ja, wobei eben die dritte Heimat schon eine andere Erzählweise hat. Ne? und es hat sagt Reitz auch selbst, die ist emotionaler und ähm, dementsprechend auch noch weniger Story getrieben, sofern man das nennen kann, sondern geht eher auf Gefühle noch mehr ein. Das
1: ist aber, aber ich habe irgendwie fand ich die auch beliebiger. Also ich das wirkt dann so ein bisschen aufgesetzt, finde ich. Also da Versuchte er nochmal so den Bogen halt zu schlagen und die, die, die Figuren der vorhergehenden beiden Teile dann nochmal so zusammenzubringen, aber es wirkt irgendwie alles so ein bisschen unausgegoren. Also ich fand das, weiß ich nicht, das hätte man sich auch irgendwie auch ganz sparen können. Also die, diese Geschichte von von Hermann und Clarissa, finde ich, die wird gar nicht so richtig weitererzählt. Das sind zwar noch formal noch dieselben Figuren, auch die gleichen Schauspieler, aber irgendwie haben die gar nicht mehr so diese diese Charaktereigenschaften oder die halt äh, sie in der zweiten Heimat gerade so faszinierend gemacht haben. Also man sieht ihn dann zwar ab und zu nochmal irgendwie in Orchester dirigieren oder irgendwie an seiner Musik arbeiten, aber es geht eigentlich gar nicht mehr um diese diese Themen mit Kunst und was ist wichtiger, Kunst oder Leben oder dieses dieses äh, diese innere Getriebenheit, die der, die gerade der Hermann ja auch hatte oder beide Figuren ja eigentlich auch hatten in der zweiten Heimat, das kommt irgendwie alles gar nicht mehr so vor. Die sind halt natürlich älter geworden, die sind aber auch so ein bisschen gesetzter und langweiliger und uninteressanter geworden, fand ich. Ja, also das, das
3: sind auf keinen Fall die, die spannenden Figuren in der, in der dritten Heimat. Also sie sind eher so wahrscheinlich so ein bisschen die Schlüssel- oder Türöffner in dieser Geschichte, um halt eben diese Deutsch, deutsche Geschichte so ein bisschen mehr zu erzählen. Also ich, wie, gesagt, wie du schon sagst, als, als Charaktere oder als Figuren sind die ähm, relativ langweilig. Äh, die dienen halt einfach dazu, wieder zurückzukehren ne, in diese Welt.
0: Deswegen hat er sich ja auch den Thomas Brusig als äh, Co-Autor hinzugeholt, nehme ich mal an, äh, eben um <lacht> auch äh, authentisch äh, über den Osten erzählen zu können, weil das hat er sich selber nicht... Äh, ja, also da fehlt ihm der autobiografische Bezug und den hat er sich quasi so Glaube ich an die Seite geholt, ähm, behaupte ich jetzt mal so.
1: Ja, dieses dieses Regionale, was ja viele dann doch so zu lieben scheinen oder was, also die, dieses das Hundsrück ist ja dann auch oder sag, sag man der Hundsrück. Der. Der Hundsrück ist ja dann eigentlich auch weltweit unter Filmfans dann eigentlich so, so ein stehender Begriff geworden und es gibt ja heute noch so Touristentouren so die die, die Heimat Bustour dann halt durch die Drehorte und so dieses regionale, dass dann halt auch wie gesagt viel Dialekt gesprochen wird ohne dass das irgendwie untertitelt wird oder so, das ist natürlich auch irgendwie was, was erstmal so ganz ganz befremdlich wirkt und man fragt sich dann so warum soll mich das jetzt, wenn ich ganz woanders lebe, interessieren, was da in, in diesem Hund zurück vor sich geht? Aber da hat ja glaube ich der Herr Reitz dir auch was dazu gesagt, Jens.
3: Genau, Aber ich habe ihn Eben darauf angesprochen, weil es ja eben diese regionale Geschichte oder die regionalen Geschichten ja schon im Kommen auch sind. Also, wenn wir uns ähm, ich sag, wieder The Wire angucken, sind wir in, in der Baltimore, Geschichte von Baltimore. Wenn wir uns, äh, es gibt Bustouren durch Albuquerque, New Mexico äh, und so weiter und so fort. Äh, also, da habe ich ihn eben auch gefragt, dass dieses regionale eigentlich ja auch wieder im Kommen ist. Und äh, ja, er hat folgendes darauf geantwortet. Ich
4: freue mich sehr, dass sich dieser Gedanke allmählich Raum verschafft. Denn in den ersten Jahren, also in den 80er und 90er Jahren, wo wir die großen äh, Geschichten erzählt haben, also mit Heimat 1 und der zweiten Heimat, hat man das überhaupt nicht so gesehen. Dann hat man immer gesagt, äh, ja, das ist so provinziell. Das ist dann also deutsche Provinz. Und das, ist das, das, äh, das kann man vielleicht nur in den dritten Programmen senden und so weiter man man war immer der Meinung je mehr man sich auf das Leben der Menschen im Besonderen konzentriert umso umso provinzieller wird man also man suchte zu sagen die großen themen, und gerade da hat man sich hat man den Boden unter den Füßen verloren diese Erkenntnis dass die äh, eigentlichen Stoffe immer regionale Stoffe sind diese Erkenntnis hat sich nur sehr langsam Raum verschafft. Also international ist es heute klar geworden, aber in im deutschen Film eigentlich immer noch nicht.
3: Da kam auch schon so ein bisschen, wenn nicht Verbitterung, dann doch äh, Resignation heraus. Oder Ich denke, das hat auch was mit dem Kinofilm zu tun, dass er sich dafür entschieden hat, das jetzt als Kinofilm zu machen, weil er da keine Lust drauf hatte.
1: Hat eigentlich irgendjemand eine Ahnung? Ich konnte dazu nichts finden. Also ein riesen Publikumshit wird die andere Heimat jetzt im Kino auch nicht gewesen sein, schon allein deswegen, weil man es halt wie gesagt überhaupt nur in irgendwelchen 15-Uhr-Vorstellungen sich überhaupt nur angucken konnte. Aber weiß da irgendjemand was, ob da wenigstens die Produktionskosten irgendwie reingespielt wurden? Oder es, es wird ja dann wahrscheinlich auch noch mal im Fernsehen irgendwie laufen in der ARD, vermute ich mal. Aber weiß man dann auch nicht, in, ob am Stück oder spät abends um 23 Uhr.
3: Vielleicht zweigeteilt, also eine Art hat auf jeden Fall mitproduziert. Die DVD ist ja auch zweigeteilt, also sind zwei DVDs, da könnte ich mir vorstellen, dass es auch in zwei Teilen gezeigt wird. Was Sie gemacht haben und was ja in den Zeiten, wo die Kinozuschauer sowieso auch am Schwinden sind und man vom Kino, von der Kinokrise spricht, Reiz ist sehr viel mit dem Film durch Deutschland gefahren und war selbst bei bei Vorführungen dabei und es gab viele Diskussionen äh, danach zum Film, also da da wurde eher so ein kleines Event äh, dann auch immer darum, ha, darum gemacht. Ich glaube, die sind immer noch teilweise unterwegs äh, und er ja er nimmt sich dann die Zeit und fährt an Wochenenden in Städte wie ich sag mal... Olden, Mainz! Olden, ja gut, Mainz! Koblenz, Simmern! <lacht> genau, ich, ich glaube in Moorbach oder oder ich weiß gar nicht, wo gedreht wurde, das war ja nicht in Moorbach, wo, wo Reiz herkommt, sondern in einem anderen Dorf. Da gab es auch eine zweitägige große Veranstaltung, wo der Film quasi in dem Dorf groß gezeigt wurde. So, Also es wird da so auf diesen Eventcharakter so ein bisschen äh, gelegt, um eben die Leute anzusprechen oder oder abzuholen, die es interessiert. Und
2: ja gut, glaub, die haben dort wieder alle mitgespielt. Ich meine, wenigstens <lacht> eine Kinovorführung haben sie sich verdient.
1: Die wurden ja auch in ihren Häusern teilweise eingemauert oder wer es richtig im Making-of richtig verstanden hat, hat man ja um die Originalhäuser in den Dörfern dann äh, praktisch so eine zweite Fassade nochmal rumgebaut, die dann halt so aussah wie 1843 oder so. Und die Leute haben aber äh, in den Häusern weiter gelebt und man hat ihnen dann auch noch irgendwie den, den Asphalt oder den, den Belag von den, von den Gehwegen abgerissen, weil man halt damals nur äh, irgendwie Sandwege hatte. Und das ist ja schon irgendwie auch ein sehr... Äh, Einerseits natürlich ein sehr ungewöhnlicher, andererseits aber auch natürlich ein sehr authentischer Ansatz, dass man nicht jetzt irgendwo im Studio oder irgendwo auf dem grünen Feld da irgendwie so ein, so, so ein Filmdorf hinbaut, sondern dass man so dieses Originaldorf nimmt und das dann aber wieder so auf den Stand von, 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 vom vorletzten Jahrhundert bringt.
0: Auch sonst es ist Reiz schon immer Verfechter von Dreh an Originalschauplätzen gewesen. Also das war äh, auch, auch zu, zu, äh, zu Zeiten des neuen jungen deutschen Films oder neun deutschen Films, oh Mann, äh, die Gegenbewegung eben aus den Studios rauszugehen, mit dem leichten Equipment draußen zu drehen und während inzwischen die Serienproduktion etc. auch alles wieder ins Studio zurückgeht oder auch wegen ihrem Greenscreen-Getue ist, äh, ist Reiz einer, der draußen geblieben ist und immer noch äh, vor Ort dreht, weil ihn das auch immer inspiriert. Also es gibt massenhafte Anekdoten darum, äh, wo die Drehorte dafür verantwortlich waren, dass, dass neue Details oder äh, mit eingearbeitet worden sind ins Drehbuch. Ganz äh, zentral äh, der, der Stützbalken in der ausgebauten Küche in Heimat 1, äh, der, weil aufgrund der Dreharbeiten das Ding ausgebaut werden musste, musste dieser Stützbalken mitten im Zimmer stehen bleiben. Und der kriegt ja eine richtig zentrale Bedeutung innerhalb äh, des Films. Also das ist... Ähm, auch durchaus Methode und ich habe es übrigens gerade gefunden, Besucherzahlen stand Februar 2014 119.282 also sollten die, äh, die Kosten wieder drin gekommen sein
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist gar nicht so schlecht für den deutschen Film, da laufen glaube ich viele Kinofilme auch vor 2000 Leuten
3: bundesweit Ja, also so, sobald man sechsstellig ist, würde ich sagen, das ist okay also, das lässt sich sehen
0: ja, vor allem reicht, ich glaube, 50.000 oder 30.000 reichen im Prinzip der Förderung, um das als Erfolg abzubuchen. Wir sollten vielleicht zu der, bevor wir uns
1: völlig verzetteln, zur Ästhetik noch was sagen, die ja doch auch recht ungewöhnlich ist. Wir hatten die Farbwechsel schon mal kurz, die, glaube ich, den Hari beinahe in die, in, in die Fieberträume oder was getrieben hätten.
2: Ich habe zuerst geglaubt, irgendwie der... Materialassistent hat dann die Second Unit immer Farbfilm ausgegeben und die, und die First Unit hat aber in Schwarz-Weiß gedreht und niemand hat das gewusst voneinander oder so. Und dann habe ich recherchiert, was, was er eigentlich damit wollte und dann habe ich äh, ein Interview in der Frankfurter Rundschau von 1984 gefunden und da tut er dann so als, ach, ich muss den Zuschauer irritieren, weil das ganze Programm so gleich ist und so weiter eine furchtbar intellektuelle Antwort, von der, wo ich nur jedes zweite Wort verstehe. Und in dem Booklet zu den DVDs steht auch eine Antwort, die aber ähm, eher künstlerische ist, nämlich, dass er so die, ja, dass die Filmgeschichte, die relevante Filmgeschichte einfach schwarz-weiß ist und er wollte aber halt so coole Momente wie Feuer oder schöne Landschaften einfach in Farbe zeigen, weil es einfach besser kommt. Also zwei Erklärungen, die wenig miteinander zu tun haben, beide haben wahrscheinlich ihre Berechtigung, aber es irritiert total, also ich habe sofort versucht, irgendeine Systematik zu erkennen, zeigt er jetzt nur die glücklichen Momente in Farbe oder zeigt er nur die Frauen in Farbe oder was auch immer, also ich habe überhaupt keine Systematik gefunden und damit habe ich die erste Folge verbracht. Ach, hast du nicht <lacht>
1: verstanden, dass die Farbaufnahmen immer Tagträume in Wirklichkeit sind? Ja, das war auch eine... <lacht> Habe ich auch kurz geglaubt, ja.
3: JR unter der Dusche.
2: Also, ich, das, das, das hat mich äh, furchtbar irritiert am Anfang. Aber wenn man sich mal dran gewöhnt, es, es wird, glaube ich, auch weniger mit der Zeit. Also, oder man, Es fällt einem einfach nicht mehr auf. Also, das Irri die Irritation lässt einfach nach. Und damit wurde das Ziel dann verfehlt, vielleicht.
1: Und die andere Heimat ist ja dann mehr oder weniger komplett in, in äh, schwarz-weiß, und dann gibt es aber ab und zu nochmal so einen, einen Farbtupfer, der im Bild, im Schwarz-Weiß-Bild dann so aufblitzt. Zum Beispiel irgendwie blaue Kornblumen, die im Wind wehen oder
2: irgendwie... Irgendwo die 20 Wörter für Grün, die die brasilianischen Ureinwohner haben. Was, die und leuchten
1: auch im Bild?
2: Ja, dann zeigt er fünf verschiedene Farben Grün. Ach, das Kleid, der, der Rock von der Frau oder dieser Zweig dort oder diese... Dieses, was auch immer. Ich stimme übrigens,
1: übrigens rein zu. Ich finde sowieso, das äh, war der schwerste Fehler in, in der technischen Entwicklung des Films, dass man auf, äh, auf Farbfilm umgesattelt ist. Insofern würde ich eigentlich das ganze Heimatwerk eigentlich lieber in Schwarz-Weiß sehen.
3: Also, das ist aber ja nicht so schwer äh, zu bewerkstelligen an deinem Fernseher. Das ist richtig, aber ich möchte natürlich <lacht> der
1: Intention des Künstlers oh. da auch nicht zuwiderlaufen. <lacht>
3: ja. Na ja, was dann hast du ein Problem.
0: <lacht> dann müsstest es aber auch im Kino gucken, zum Beispiel im Provinzkino in Simmern, wo das halt ja auch mindestens einmal im Jahr als äh, Special äh, ansehbar ist. Ganz toll.
1: Jetzt weiß ich immer noch nicht, der Harry äh, hat sich noch nicht aus der Deckung getraut. Ich glaube, du, du warst ja ja verwirrt oder... Äh, Konnte es nicht so unsere Begeisterung nein. für dieses Gesamtwerk nicht so richtig nachvollziehen?
2: Nein, äh, nein ich, die, meine erste Reaktion habt ihr eben gehört nach den ersten ein, zwei Folgen, wo ich halt echt noch nicht wusste, was ich damit anfangen soll. Ähm, ich muss mich aber bedanken, dass ihr mir das quasi aufgedrängt habt. Also ich werde es auf jeden Fall noch, noch komplett fertig schauen. Ich habe ja, äh, im, damit ich hier überhaupt mitreden kann, halt geschaut, dass ich möglichst viel... Äh, Schau, so wie sie halt meine, sowohl meine Gesundheit als auch meine Zeit zugelassen haben Aber, und mein Urlaub in München. Aber das war gut, dass ich in München war, weil ich jetzt äh, von den ersten paar Folgen habe ich dann Gebäude erkannt und so. Ich hatte gleich viel mehr davon, von der von der zweiten <lacht> Heimat. Steht das der Fuchsbau noch? Nein, der wird doch in der Ding schon abgerissen. Ach, Spoiler, das war doch alles Film. Ich dachte, in Wirklichkeit steht das noch. Den habe ich nicht äh, gesucht aktiv. Nein, ähm, mir am besten gefällt mir bisher die, die erste Staffel. Also diese, diese, lange, äh, diese lange Erzählung mit diesem, mit, diesem, mit diesem Hüpfen über Jahre drüber. Äh, was mich aber doch stört und was ich nicht mehr haben möchte in keiner Serie ist, dass manche Schauspieler ausgetauscht werden und manche Schauspieler mit schlechtem Make-up mitaltern. Also das, und ich meine, es, war, es, war, es betraf ja eh nur drei Figuren eigentlich, drei Hauptfiguren, nämlich die Maria, den, den Eduard und den Glasig Karl. Also diese drei Figuren waren die, wirklich mit schlechtem Make-up mitgealtert sind und das, ja, aber das waren halt quasi irgendwie so die zentralen Figuren. Was ich, was ich sehr gut fand, war zum Beispiel immer diese, diese Previously On am Anfang mit den Bildern, mhm. wo der Glasig Karl dann erzählt, das, das fand ich sehr nett. Äh, also der Dorftrottel erzählt ja. praktisch so diese ganze Dorf-Original Dorf steht bitte überall, wenn du den liest. Dorf-Original. Weil Trottel, ich weiß nicht. Entschuldigung. Ja, der ist schon ein
1: bisschen Bisschen, wie sagt man, so, so, socially awkward.
2: Ja, das auf jeden Fall, ja.
0: Aber der Einzige, der das Stück von Hermann im Radio versteht, bei der Stereoübertragung. <lacht> äh,
2: was ich auch nicht mochte, war diese Masse an Laiendarstellern. Also am Anfang, besonders in den ersten zwei, drei Filmen, war das vom Schauspiel teilweise sehr weit entfernt. Also es war irgendwie so. Okay, da ist jetzt eine Kamera und ich muss jetzt was sagen. Also so hatte ich das Gefühl, wie halt, wenn ich meine, meine Oma filme, die auch nicht Schauspielern kann, dann ist genauso hatte ich das Gefühl, aber ich meine, es waren ja Omas und Mütter aus diesem Ort, also die, die, die damit gemacht haben. Und ähm, ja, das mag sich auf die sprachliche äh, Authentizität ausgewirkt haben, aber es irritiert einfach, wenn man, wenn man das jetzt gewohnt ist. Äh, Profis zuzuschauen, dann, also man merkt schon einen Unterschied, aber, da, aber auch das, äh, man, man gewöhnt sich einfach dran, ja, also es ist, man braucht seine Zeit, ja, das haben wir eh schon gesagt. Und ähm, ich, ja, ich, ich werde mir auf jeden Fall alles noch anschauen. Ich, ich habe jetzt von Staffel 3 nur die erste Folge gesehen, äh, muss aber halt sagen, dass ich meine, ich war zwar nicht geistig ich war auf der Welt beim Mauerfall, aber halt noch nicht in einem geistigen Staat, also als Baby halt. Aber ich habe, also die Zeit danach interessiert mich einfach mehr, weil ich es halt erlebt habe. Das heißt, auf den Teil freue ich mich eigentlich mehr. Bei die zweite Heimat habe ich halt am Anfang das Gefühl, der Edgar Reitz will jetzt seine ganzen Studentenerlebnisse verfilmen. Das hat man recht deutlich gesehen. Also, ich habe auch ein, ein Interview ausgegraben, das er mit einem Studenten der Uni Wien geführt hat und da erklärt er ja auch recht deutlich, diese, ähm, dass das ganze Filmequipment aus der Nazizeit in München gelandet ist äh, und das dann dort zur Verfügung stand und ähm, all diese Sachen, die in der in der Heimat passieren, sind Quasi seine Geschichte. Und auch, dass
1: Oder er selber tatsächlich dann für irgendeine so, so eine Industriefirma dann so Werbefilme und so gedreht hat, was dann halt auch alles in der zweiten Heimat dann in späteren Folgen dann vorkommt und so.
2: Genau. Also, da, da das, das hebt sich insofern ab, weil es halt wirklich seine, ich meine, dass er aus dem Hunsrück ist und dort seine, seine. Geschichte ansiedelt, ist jetzt, ist jetzt nicht so aufdringlich wie das hier, da ging da, das war jetzt wirklich okay, das, das ist mein Tagebuch verfilmt aus dieser Zeit. Aber Hatte was daran
0: das... empfindest du als aufdringlich?
2: Nein, es, es hat einfach nicht gepasst, also in den, äh, wenn ich jetzt diese ganze Sekundärliteratur konsumiert habe, äh, dann, dann, dann war das halt für mich ja, äh, ich habe ich hab einfach den, den, den Hintergrund gehabt und habe gesagt, okay, ja, der will mir das jetzt erzählen, wie ich das halt von vielen Filmemachern kenne, die äh, äh, Dokumentationen über ihre Großmütter machen oder was auch immer, was halt leider viel zu viel in Österreich auch im, im Kino läuft und so weiter und ich hatte halt das Gefühl, okay, da, da reißt er jetzt kurz raus, verliert irgendwie das Wesentliche aus dem Auge und das Wesentliche ist eine sehr gute Geschichte zu erzählen, was er in 90% der Zeit nämlich schafft ähm, und da hatte ich irgendwie so das Gefühl, okay, das, das muss jetzt sein und aber das ist meine persönliche Meinung, wenn ja, es das wird, auch seine Absicht nicht war. Dann, es wird eine
0: große Liebesgeschichte erzählt, also ganz äh, zentral, also er schwört ja ganz am Anfang der Liebe ab und das erste, im Prinzip, was in München passiert, ist, sich zu verlieben und das zieht sich ja bis zum Ende durch und die ganzen anderen Frauen, die an ihn herantreten, er schreibt über Frauen, widmet dieses erste Musikstück der, der abwesenden den, äh, dem abwesenden Cello und ähm, ähm, auch auch dass die ganzen auch das nochmal, ähm, die, das sind keine die, die, die alle die hier auftreten spielen diese Instrumente auch wirklich selber auch dass äh, Filmemacher Filmemacher spielen ähm, das zieht sich auch äh, hier durch oder ist auch hier wieder Methode ähm, die die wirklich bis ins letzte Detail geht dass ähm, das autobiografische das authentische sichtbar zu machen in der Rekonstruktion, weil es ist ja nach wie trotzdem alles Period-Piece, also es wird alles, ähm, wie es auch in einer der, der äh, ähm, Dokus oder Making-ofs sagt, äh, man muss alles von der Straße räumen und dann wieder bewusst hinstellen, um zu gucken, bei jedem Gegenstand passt er überhaupt in die Zeit, gehört er hier hin. Mhm. Und ähm, wenn, ich, wenn, man jetzt mal, wenn wir jetzt einfach mal den, den Schritt wagen und vergleichen, Madman mit äh, der zweiten Heimat, also beides hat die 60er Jahre als, als Hintergrund und auch der, der, der Tod von Kennedy und vieles andere, also auch die die, die Beginne die Anfänge vom, vom Terrorismus in Deutschland. All das wird hier äh, ja, nicht minder oder virtuos erzählt und mit inszeniert, beiläufig wie äh, zum Beispiel in Madman. Ja, Zustimmung. Habe ich auch nicht widersprochen. Ja. Äh, <lacht> warum, warum fasziniert es dann nicht äh, auf ähnliche Weise? Ähm, ich weiß
2: nicht, vielleicht lag es auch daran, dass ich die erste Heimat, also die, den, die erste Staffel gesehen habe und mich an diesen Erzählrhythmus ähm, gewöhnt habe und gleich darauf das, und es ist wesentlich kompakter. Weil in der doppelten Laufzeit, weil die, die, die Staffel ist ja tatsächlich auch in der, in der nicht nur 13 Folgen, hat der Markus erwähnt, aber tatsächlich die Nettolaufzeit ja. ist doppelt so lang. 25,5
1: <lacht> Stunden oder ja. irgendwie sowas. Und die, ja.
2: erste, die erste Staffel waren 13 Stunden oder 12 Stunden. Also die, das heißt, da wird in, da, da werden 10 Jahre erzählt und es wird eine noch eingegrenztere äh, Gegend, nämlich wirklich nur eine Stadt, erzählt und ähm,
0: also die sind doch auch es ist wesentlich Pausen.
2: kompakter und es ist schon eine, eine, andere, eine andere Erzählweise. Also ich, 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 habe, ich sage nicht, dass es schlechter oder besser ist, sondern einfach nur, dass ich sage, es hat mich irritiert, in dem Moment umzusteigen. Das ist genauso, wie es mich irritiert, wenn ich äh, im Borgen-Podcast, habe ich es erwähnt, ich habe das Schild und Borgen gleichzeitig geschaut und zwei verschiedene Erzählstile. Also das hat mich genauso irritiert. Aber ich meine, das liegt ja an meinem Hirn, dass ich mich darauf einstellen muss. Und ich sage nur, das ist halt jetzt, was ich dazu beitragen kann. Ich kann nicht allzu viel dazu beitragen, weil ich eben noch nicht alles gesehen habe. Aber die und die, wenn du die bis zur vierten Folge bist, du gekommen bei der zweiten, der, ähm, Ja, ich glaube die vierte. Ja,
1: und das okay. waren ja die genau die beiden Folgen, mit denen ich damals eingestiegen bin. Die dritte und vierte, diese diese zweite Liebesgeschichte, die dann noch erzählt wird zwischen äh, Evelyn und Ansgar, heißen sie, glaube ich. Ja, genau. genau Was ich da, ja absolut ja. faszinierend fand, dann halt praktisch dann nochmal so eine in zwei Teilen abgeschlossene Geschichte, die dann so in die anderen ganzen Geschichten dann so reingewoben sind äh. Also absolut faszinierend. Also das war eigentlich, das war für mich dann eigentlich schon so der Höhepunkt, so die vierte Folge und danach äh, war es dann zwar immer noch sehr gut, aber, aber so gut wurde es dann für mich eigentlich dann äh, auch nicht mehr.
0: Was? Hallo? Ich <lacht> was ist die bin die, die, ich fand die
1: diese diese großartigen äh, äh, kommentare dann von Hermann, der dann irgendwie so so meint. Äh, Jetzt, jetzt war ich in München heimisch geworden, jetzt war es wie bei uns auf dem Dorf, man konnte auf den Friedhof gehen und da lag jemand, den man gekannt hatte und so. Das, da ist schon irgendwie diese ganze Melancholie der, der Jugendphase oder das, das ist ja auch so eine Sturm-und-Drang-Geschichte eigentlich, so die jungen Leute, die da in die, in die große Welt aufbrechen, um, um, um irgendwie die Welt zu erobern und dann doch irgendwann recht des desillusioniert dann eventuell zurückkehren. Das ist da ja eigentlich alles schon... Als schon in der dritten und vierten Folge drin.
2: Ja, also der Titel Heimat ist ja nicht zufällig, ne? Also das ist ja das, das ist ja das zentrale Motiv die ganze Zeit, das haben wir auch noch gar nicht angesprochen irgendwie. Also ich finde, das ist die, die, die Serie mit dem passendsten Titel. Und die letzte Folge heißt, glaube ich,
1: Kunst oder Leben von der zweiten Heimat. Das ja. ist eigentlich auch, könnte man auch als äh, Titel der, der zweiten Heimat eigentlich auch als Alternativtitel drüber stellen. Das ist eigentlich die Frage, um die es da geht. Also was ist jetzt eigentlich wichtiger, meine hehre Kunst, die ich da verwirklichen will, oder nicht doch irgendwie so das Leben und der profane Alltag und irgendwie so dass das Kleine, das Politische im Privaten, wie man früher gesagt hätte. Mhm.
3: Ja, also äh, Reiz hat ja im Grunde wirklich jetzt hier mit, mit der Heimat und mit diesem ganzen Kosmos, der ja da auch äh, entsteht. Nicht, nichts anderes irgendwie gemacht, als auch das, was äh, die großen Fantasy-Welten zum Beispiel machen. Also er hat wirklich eine eigene Welt geschaffen, die natürlich ähm, hier existent ist oder näher an der, ich nenne es mal, Wirklichkeit natürlich dran ist. Aber es ist im Grunde auch eine, ein eigener Kosmos, wo es immer Anschlussmöglichkeiten für für äh, die Geschichten gibt. Das heißt, er kann sich immer zwischendurch eine eine Figur rauspicken in einer Zeit und kann diese Geschichte wieder in dem Universum erzählen, sie passt herein muss aber gar nichts mit den anderen Geschichten mehr zu tun haben ne sie, sie verselbstständigt sich aber immer in diesem in diesem Heimatkosmos irgendwo wo dann wieder wie du sagst dann doch die, durch die Rahmenhandlung alles zusammenpasst wenn es wenn die Dokumentation mit einem Brief aus Brasilien anfängt und jetzt die andere Heimat eben mit dieser Person die nach, nach Brasilien auswandern will und also das, das ist für mich wirklich so eine ähm, auch wenn Markus da jetzt vielleicht aus. Flipped, aber so eine, Wenn äh, du jetzt äh, mit Game of Thrones kommst, dann schalte ich <lacht> ab. So eine Game of
1: Thrones-Welt? <lacht> ja, bist du noch da? Game of Thrones spielt ja bekanntlich in Wirklichkeit auch gar nicht in der Fantasy welt sondern in den 1840er Jahren in Rheinland-Pfalz. Also, <lacht> werde
3: da, da werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber das Prinzip ist halt eben das Gleiche. Und ähm, er, Auch das hat ja hat der Reiz, als ich ihn gefragt habe, ob er das noch, noch weiterführen will, ähm, auch im Grunde geantwortet, dass er eben seit seit 30 Jahren das äh, das macht oder vielleicht kann man seine Antwort hier sogar auch noch mal einspielen das würde sich ja würde sich ja anbieten
4: ich habe vor über 30 Jahren einmal im Scherz eigentlich beschlossen alle meine Filme Heimat zu nennen und das ist ein Trick natürlich weil wenn Sie genau hinschauen handelt jede Geschichte von etwas ganz Verschiedenem von von allen Themen, die's, die einen anrühren können. Und so wird es auch jetzt sein. Also äh, ich glaube, meinen Fans zuliebe und auch den, äh, denjenigen zuliebe, die äh, das finanzieren sollen, äh, würde es mir nichts ausmachen, wenn ich wieder das Wort Heimat im Titel führen würde. Aber äh, das heißt natürlich nicht, dass das wieder in Schabach spielt und dass das wieder in der Familie Simon oder so. Das muss nicht immer so sein.
3: Ja, deswegen kann es gut sein, obwohl ich da sehr gespannt bin, ähm, da er nun mal doch mittlerweile im gehobenen Alter schon ist und Filme... Das sind, Filme betonen das doch nicht immer. Ja, ich, ich finde es faszinierend. Also ich meine, du musst bei 81, äh, da sind andere, Jahre, andere ähm, Beamte ja schon seit 40 Jahren im Vorruhestand oder so. <lacht> ähm, dass er Filme machen, ist ja nun mal auch anstrengend. Ne? Und, äh, und diese Art von
1: Film wahrscheinlich nochmal mehr, weil das immer ja. so Projekte sind, die sich wirklich über Jahre dann so hinziehen mit der ganzen Pre-Production ja. so. Ja. Genau, also aber deswegen
2: er, er hat ja, er hat ja schlauerweise irgendwie jetzt, äh, also ich meine, dass er den Preis gewonnen hat, war kein, nicht schlau, aber er hat diese Lücke gelassen zwischen. Staffel 1 und dem Film, das heißt, er kann da noch was hineinsetzen und er kann jetzt mit diesem Argument <lacht> zu den Förderern gehen und sagen, ich habe da eine Lücke zu füllen, ich möchte da noch mal fünf Jahre arbeiten und dann gehe ich aber wirklich in Pension, aber diese Lücke, finanziert mir das bitte noch, diese Lücke will ich füllen oder so, oder vielleicht verlangt das die Fanbase, die also, ebenfalls 80-Jährige. Was,
1: was könnte da jetzt noch kommen, Heimat 5 wäre dann praktisch von 1850 bis 1920, oder was? Ja, ja genau, inklusive Erster Weltkrieg noch. Und unsere Mütter, und, äh, unsere Väter.
3: Ich habe ihn übrigens auch äh, danach gefragt, äh, aber er hat äh, sich da sehr ähm, neutral herausgezogen und sagte, er wäre gerade bei Unsere Mütter, Unsere Väter in der Produktion gewesen und hätte es deswegen noch nicht schauen können. Äh, äh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass er wirklich auch diese Brasilien Geschichte noch erzählt also äh, vielleicht jetzt gerade mit dem
1: mit dem Rückenwind den er jetzt hat Oh, mit Werner Herzog als Co-Regisseur <lacht> das wäre doch noch super dann gehen die zurück wo, wo, wo Herzog damals schon äh, Fitzcarraldo da gedreht ja und den anderen? Und mit Kinski ja Hallo? den und den den Cobra Verde hat er den da nicht auch ja. ne wie hieß denn dieser andere Kinski mein gott es gab so viele von Herzog und Kinski
2: Aguire? Aguire. Okay.
1: Da, da könnte er doch nochmal wieder zurück und dann könnten die beiden <lacht> da zusammen doch nochmal irgendwie das,
2: das, die brasilianische Heimat dann vielleicht ja. drehen. Oder, oder die, die Reisen des Alexander von Humboldt mit Werner <lacht> Herzog.
3: <lacht> das auch super.
4: Ja.
2: Ich fand den Film ziemlich langweilig. Also der, der, ja, ich meine, der war super gemacht, aber. Also das war echt vier Stunden Langeweile. Das hätte man tatsächlich verknappen können. Also das fand ich unnötig. Also ich fa fand
1: es im Kino tatsächlich mit zunehmender Laufzeit immer besser. Ich bin, glaube ich, erst kurz vor der Pause äh, gab so eine. Ich habe jetzt, ich es jetzt vor ein paar Tagen ja noch mal zu Hause geguckt und habe dann mal auf die Uhr geguckt, die, die letzte Sequenz vor der Pause, wo, wo dann auf dieser ähm, der Kirmes alle zusammenkommt zum Feiern einmal im Jahr. Das dauert unglaublich 20 Minuten diese Sequenz und mir ist das im Kino damals erst nach einer Viertelstunde oder so, denke ich irgendwie, sag mal, das dauert doch jetzt irgendwie eine Viertelstunde immer dieselbe, es ist immer noch dieselbe Sequenz, dann, geht, dann, dann sieht man irgendwie Leute beim Tanzen irgendwie im, im Obergeschoss und dann geht die Kamera halt mal die Treppe runter und dann äh, ohne Schnitt sieht man dann plötzlich irgendwie dann ganz andere Figuren, die dann irgendwie was ganz anderes wieder aushandeln und das, das war glaube ich so der Punkt, da war ich dann auch total äh, verärgert eigentlich, dass danach dann die Pause kam, weil da war ich dann irgendwie so total äh, eigentlich wieder in diese Handlung hineingezogen und ich finde halt eigentlich, er, er braucht immer diese Länge. Das wird einfach nicht funktionieren, wenn er die, das, was er da zu erzählen hat, das könnte man sicherlich vom Inhaltlichen, könnte man das auch in zwei Stunden erzählen, aber es würde einfach äh, halt nicht dir denselben erzählerischen Sog halt äh, ausüben. Ich denke auch, also
3: bei, bei Die andere Heimat, ähm kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass es ähm, auf DVD oder auch im Fernsehen verliert, dadurch, dass man einfach zu viel Ablenkung hat. Ne, man äh, kann eben in die Welt um sich herum schauen äh, und wird dann durch, durch eben diese langen Szenen äh, vielleicht abgelenkt. Äh, Im Kino, ich habe es eben schon erwähnt, also da, nach einer Stunde wird ist man wirklich reingesogen, vielleicht sind es auch irgendwie 70 Minuten, äh, vielleicht ist es auch wirklich genau die Stelle, die du erwähnst. Aber irgendwann ist man eben drin und könnte es auch noch stundenlang weiter weitergucken. Äh, weil, es, weil man eben in diesem Rhythmus drin ist, aber ähm, das, was, was Harry meinte, kann ich sehr gut nachvollziehen, ähm, dass es einfach auch äh, im Fernsehen, glaube ich, oder auf DVD schwieriger ist, da reinzukommen.
2: Naja, vor allem sind halt so Szenen wie der Vater, der halt die, die absolute engstirnige Figur ist, also der absolute Kont Kontrast zum Sohn erzählt ihm zum fünften Mal er soll das Buch weglegen und was hacken also das habe ich nach dem ersten Mal schon verstanden also wenn du diese zusätzlichen Szenen einfach streichst ja und wenn das wenn das woanders gemacht würde, würde das auch tatsächlich gestrichen werden, weil es einfach redundant ist. Oder zum dritten Mal. Also das hatte weder den Vater weiterentwickelt, noch den Jakob weiterentwickelt. Und irgendwann, ich habe mir nur halt gedacht, okay, diese Szene spielt immer neben dem Misthaufen. Und die, das Spannungsmoment war dann für mich, als dann das Buch tatsächlich in irgendeiner Szene auf den Misthaufen geflogen ist. Aber und zum, neu, Dritt, ja. zum
1: dritten Mal wird die Mutter von ihren beiden Söhnen noch mal aufs Feld äh, rausgetragen, weil sie immer mit ihrem Ableben rechnen. Und auch beim dritten Mal lebt sie immer noch. Und ja, Aber das ist ja genau das, was er was er mit dem Film erzählt und erzählen will, diesen
3: Rhythmus. Und es ist natürlich keine dramatische Erzählform. Und äh, deswegen wird auf diese ökonomische Erzählverknappung, äh, deswegen, ich sag mal, äh, ich Sag's mal schön, Scheiß da drauf, äh, weil natürlich natürlich jeder jeder ähm, Drehbuchlektor oder Redakteur würde sagen, was Harry gesagt hat. Wir haben's verstanden. Äh, der Vater kapiert's halt nicht. Es reicht einmal, aber er erzählt's immer wieder, weil es eben dieser äh, genau diesen Rhythmus vorgibt und dieses dieses äh, stumpfe diese stumpfe Wiederholung bringt einen auch in dieses Gefühl rein und erklärt vielleicht auch die Figur äh, oder die, dieses Anderssein der Figur noch, noch intensiver zumindest, vielleicht. Also es ist halt eben dieses Epi diese epische Erzählform, die sich für sowas Zeit lassen will, bewusst.
1: Ich dachte tatsächlich, äh, ja, es stimmt zwar, dass das irgendwie im Kino hat das irgendwie besser gewirkt, als jetzt irgendwie auf dem Computerbildschirm, aber trotzdem dachte ich jetzt irgendwie beim zweiten Ansehen nochmal, hat er da nicht irgendwie noch vier Stunden geschnittene Szenen, dass man das nicht einfach nochmal zu zumindest zu einem Vierteiler oder so irgendwie nochmal fürs Fernsehen schneiden kann, weil ich eigentlich gerne noch viel mehr von dieser Welt dann halt auch im vorletzten Jahrhundert dann irgendwie oder von diesen Figuren dann halt auch nochmal gesehen hätte?
2: Er hat das doch bei, der, äh, bei den Staffeln, gibt es doch einen, der heißt Die Frauen, glaube ich, da ist sie nochmal... Szenen mit Frauenfiguren, die geschnitten wurden. Ja, da hat er auch noch mal ein ziemlich großes Ding daraus gemacht. So sollte man also es so allerdings besser
1: nicht machen, finde ich. Hast also du
2: das gesehen? Ich, ich habe nur gelesen, dass es das gibt. Aber
1: ja, ich habe das tatsächlich hier stehen. Das ist, äh, ich habe hier die holländische Box, die heißt witzigerweise dann Heimat 4, weil man hat das dann einfach als vierte Staffel vermarktet. Clever, clever, die Holländer. <lacht> Und das ist dann halt wirklich, das wird dann so, wurde zwar verkauft, das ist jetzt ein eigenständiger Film, aber das ist ja wirklich einfach nur das, was man was man normalerweise halt als Bonusmaterial auf die DVD-Box äh, halt geschnittene Szenen, äh, die man drauf geboxt hätte, äh, drauf gepackt hätte.
0: Es ist schon noch verknüpft, also mit, mit der Ludo, ähm, und, aber es ist äh, ästhetisch einerseits misslungen, weil es wirkt, wird hier nicht schwarz, einfach nur schwarz-weiß und, und äh, Farbe gemischt, sondern... 35 mm Material mit, mit Video-Ästhetik und da haut es mich komplett raus. Getoppt wird <lacht> es dann noch von, von äh, äh, Video-Effekten, bei denen mir einfach schlecht wird, wenn ich die, die sehe. Ähm, die aber, glaube ich, sein
1: Sohn gemacht hat. Ne?
0: Ja, aber was, was halt schade ist, weil die es die, die eigentlich was Essayistisches hat, wie wie er reflektiert über das Erinnern und das, das Fragmentarische eben, das ist ja sowieso eins seiner großen Themen. Und wunderschön sind einfach die geschnittenen Szenen. Also daran gibt es überhaupt, da, da das ist so, so fantastisches Material dabei, vor allem was die zweite Heimat angeht, mhm. ähm, wie viel schöne Szenen mit, mit gerade Helga äh, nochmal auftauchen und den Charakter weiter ausbauen, genauso wie die Eveline, die, die, die mir auch immer zu kurz kam, nachdem man sich so, so in sie verliebt oder rein versetzt hat. Es gibt eine super Szene mit ihr, wo, wo sie ja noch mal kurz bei sich zu Hause ist und dieses es ist eine, eine so fantastische Szene oder auch, auch eine sehr lustige Szene ist die, die wenn, wenn Helga in letzter Minute beim Standesamt versucht, aus einem Beamten rauszukriegen, wie die Anerkennung einer in, in, in Afrika stattgefundenen Hochzeit im Busch, ob die anerkannt wird, das ist das ist komödiantisches Gold. Also das also ist das, was
1: ich meinte, die, die Szenen selber, die sind teilweise toll, aber man hätte sie halt wirklich dann besser als, als geschnittene Szenen einfach äh, auf die entsprechenden DVDs draufpacken sollen, statt daraus jetzt zu versuchen, das jetzt irgendwie so künstlich nochmal mit einer Rahmenhandlung jetzt irgendwie zu, zu einem eigenständigen Werk oder so zu, zu, aufzublasen. Das funktionierte für mich halt überhaupt mhm. gar nicht. Also diese Rahmenhandlung fand ich total banal. Da läuft halt die Lulu nochmal die Stationen ihrer Eltern ab, wie sie sich da in München an der, an der Musikhochschule kennengelernt haben. Und man hört dann ständig ihre Gedanken. Das ist halt einfach banal irgendwie. Das hätte man sich schenken können. Und das andere ist halt nur aneinandergereihte, geschnittene Szenen halt einfach. Ja, wir sollten vielleicht zum Ende kommen. <lacht> haben wir noch was Wesentliches vergessen? Naja, vielleicht
2: eine absolute Empfehlung an alle, die jetzt die Serie noch nicht kennen und bis hierher durchgehalten haben, dass, dass das einfach eine absolut moderne Serie ist, die in die jetzige Zeit passt. Erzählmäßig, äh, dieses, diese langen Bögen, also alles, was wir gerade bei HBO wollen und, und kriegen, ist da. Kriegen wir bei der ARD nicht mehr? Naja, richtig, ja. Und vielleicht ja der Aufruf an, an, die, an die Fernsehanstalten. Äh, so eine Geschichte könnte man jetzt sagen, wir nehmen ein anderes Bundesland zum Beispiel, äh, wo es halt ganz anders ist. An, und man könnte genauso eine historische Geschichte durch die, durch die Zeiten erzählen. Äh, vielleicht mit ein, bisschen, ein bisschen moderner, aber sowas würde ich mir auch anschauen, wenn es in, in woanders ist. In ein anderes der 15 Bundesländer, die ihr zur Auswahl habt. Also, Schleswig-Holstein. Also, ja, Schleswig Schleswig-Holstein, ja genau. Ja. Nordsee, Fischerdorf, Zweite Weltkrieg. Die ostdeutsche U -Bos, U -Bos Heimat. Oder so.
1: Die ostdeutsche Heimat, Chronik eines Niedergangs.
0: Waren es nicht 16 Bundesländer?
1: Ja, aber Rheinland-Pfalz hatten wir ja jetzt schon abgehakt.
2: 15, 15 andere. Oder?
0: Ich habe hab auch, hab
2: auch kurz
1: gestutzt.
2: Ja, also 16, oder? Klare Kaufempfehlung.
1: Äh, wer noch, ich weiß nicht, die Marktpreise so knapp 80 Euro übrig hat, sollte sie in die Komplettbox der heimat Heimattrilogie äh, investieren und dann hat er vielleicht auch noch 16 Euro, um sich dann die andere Heimat auch noch zu kaufen.
0: Das war das serielle Quartett. Präsentiert vom Torrent Magazin.